0: Rádio tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje é quinta-feira e tá começando mais um mistura aqui na RC 7 São 14 horas e 5 minutos e eu sou Ana Carolina de Lima. Vou fazer companhia para ti nessa tarde de quinta-feira das duas até as quatro horas da tarde. Muito conteúdo hoje pra gente conversar por aqui, viu? O nosso primeiro assunto. Nos primeiros blocos do mistura a gente vai conversar hoje sobre micropigmentação na coluna de beleza estética. Você já fez algum tipo de micropigmentação? Tem curiosidade? Quer saber como funciona? Esse vai ser nosso assunto, viu? E na segunda parte do Mistura, a gente vai conversar sobre um assunto sério, que é sobre saúde mental infantil. Como os seus filhos, como as crianças por aí, têm se comportado nesse período de pandemia. Um desafio, né? A gente vai conversar sobre esse assunto logo mais. E além disso, também tem saúde bucal e odontologia hoje com a doutora Daniela Marques. Muito conteúdo no Mistura, né? Aqui na RC7 nessa tarde de quinta-feira, mas a gente já começa essa é com informação. Mistura mudança na vacinação de segundas doses contra coronavírus nessa quinta-feira. O drive-thru agora aqui em Lages vacina somente as primeiras doses. Uma alteração bastante importante na vacinação para essa quinta-feira. O drive-thru do parque de exposições conta dinheiro não conta mais com a vacinação de segundas doses de Coronavac e também de AstraZeneca. Quem precisa receber a segunda dose do imunizante deve se dirigir ao ginásio Jones Minosso entre as 9 horas da manhã até as 17 horas. Agora Agora já para quem está elencado no grupo 1 um da vacinação de comorbidades e quem tem mais de 60 anos, pode se dirigir a um dos dois pontos de vacinação para receber a primeira dose de vacina contra o coronavírus. Lembrando que os horários permanecem das 8 da manhã até as 13 horas no Parque Conta Dinheiro, enquanto no Ginásio Jones Minoso é das 9 horas da manhã até as 17 horas. Quem pode ser vacinado? Recebem a vacina pessoas elencadas com comorbidades na fase 1 um ou com síndrome de Down. Entre 18 e 59 anos, também os transplantados de órgãos ou de medula óssea. Entre 18 e 59 anos, as puérperas de até 45 dias com comorbidades e também as pessoas do programa de benefício de prestação continuada, com idade entre 18 e 59 anos. As pessoas com comorbidades e deficiências permanentes elencadas. Para vacinação com 50 anos ou mais. Além, é claro, das pessoas com 60 ou mais em ambos os locais de vacinação. Lembrando que os profissionais da área da saúde são vacinados apenas no ginásio Jones Minócio e continua suspensa aqui no município a vacinação da AstraZeneca em gestante, assim como em todo o estado de Santa Catarina. Vamos ao cronograma de vacinação, já que nessa quinta-feira a vacinação do Drive-True do Parque de Exposições Conta Dinheiro ela foi somente até às 13 horas. A vacinação é das 8 até às 13 horas. E no ginásio Jones Binoso, das 9 da manhã até às 17 horas. A vacinação de segundas doses continua em novo local para quem fez a primeira dose de Coronavac há 28 dias, bem como a segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a primeira há 84 dias. Vamos aos documentos exigidos, então. Para vacinação, alguns documentos devem ser apresentados para comprovação de comorbidades, como um atestado médico ou declaração de enfermeiros, comprovando a comorbidade, que só será válida se o cidadão, claro, já possuir um acompanhamento da unidade básica de saúde, além do cartão SUS CPF e documento com foto. Lembrando que as puérperas precisam de um atestado de certidão do recém-nascido de até 45 dias e de como com comorbidade são só para maiores de 18 anos. Além disso, é fundamental o pré-cadastro no site da Prefeitura de Lages através do www.lages.sc.gov.br. E mudando de assunto agora, amanhecer gelado aqui na Serra Catarinense, hein? Essa foi foi registrada a menor temperatura do amanhecer Hoje, nesse dia 13 de maio de 2021, foi registrada no Vale do Caminhos da Neve, com a temperatura na casa dos menos 4,2 graus. Menos 4,2, hein? Isso de acordo com a estação, a estação Hugen, lá de São Joaquim. Já se somam 27 dias com geada e outros 8 dias com marcas negativas aqui no estado de Santa Catarina. Esfriou, é né? E com bloqueio de verbas, a Universidade Federal de Santa Catarina pode suspender os projetos de pesquisa e estágio. O orçamento previsto para esse ano, ele é menor do que no ano de 2020, e, e a manutenção de investimentos depende também agora de decisões do governo e do Congresso. Outra instituição que pode ser afetada é o IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina. 17, 14 horas e 10 minutos, tá começando mistura com o patrocínio de Natura, seja uma consultora natura. Manda um atos no 9 8 34 -0132. e ofta o seu hospital da visão, no fone 3222 2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. Eu volto já.
1: É
2: Hambúrguer bom e barato que você quer? Então se liga. Vem aí o segundo Festival de Hambúrguer Delivery
3: RC7. Ah!
1: 17 Show Doce
6: Pet Shop. Aqui você tem uma loja completa que tem de tudo pro seu pet viver bem. Rações de qualidade pra ficar bem fortinho. atendimento veterinário e aquarismo. A maior loja de lajes de toda a região. No centro e garden shopping. Show docinho, Pet
7: Shop.
6: No Instagram. Show Doce Pet Shop lajes. Uma loja completa que tem de do que tal
8: Ser quatro destinos numa só viagem. Então, gente, a promoção da CVC para Porto Seguro saindo 24 de setembro. Você conhece Porto Seguro, Trancoso, Praia do Espelho e Arraial da Ajuda. Pacote de seis dias, incluindo hotel com café da manhã, passeios e aéreo saindo de navegantes. Saída 24 de setembro. Sabe quanto? Apenas 12 vezes de 102 reais. Ligue agora mesmo oito e garanta sua oferta.
4: Arroba Rádio RC7. Mega Bebidas é Coca-Cola.
6: No Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira! Farinha de trigo nordeste, 5kg, 12,90kg. Mistura láctea condensada, cremor, 395g, 265 cinco, Cerveja Opaber Premium Lager Long Neck, 355ml. Beba com moderação, 375 cinco, Pernil suíno de talha temperado, com pele, osso a vácuo, 1398 noventa E tem a Forte do Dia. Sobrecoxa de frango lar congelada, 6,98kg. Seguimos as regras sanitárias da região. É atacado, é varejo, é economia. Forte Atacadista, bom negócio todo dia.
1: Saia
10: de onde estiver e corra pra Pitol! Hoje todos os tênis esportivos da Adidas, Nike, Mizuno, Ex que, espuma estão no Compre dois e Leve 3. Dois você compra, o terceiro sai de graça na Pitol e mesmo no prazo. Não fica aí parado, não! Venha escolher o seu tênis preferido na Pitol. Compre dois e leve três. O terceiro sai de graça. Pitol!
8: eu sou a Débora Bombilho e estou aqui todos os dias às sete e meia da manhã falando de cotidiano oferecimento, toda linda salão estética, Uniplac, Clínica Anime, Duck Bill, Cooks and Coffee KNN Idiomas, Magras Lages e Colégio Santa Rosa RC RC
0: RC7, 14 horas e 15 minutos. Está começando mistura com o patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um WhatsApp no 988 8834 oito, oito, E, um, e, e oftalmologias o seu hospital da visão, no fone 322-2682. Dois, 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 Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio aqui na RC7. o rádio.
9: Mistura, a melhor mistura de conteúdo do rádio.
0: Iniciando então o primeiro bloco do Mistura da Tarde dessa quinta-feira. E a gente começa conversando agora é sobre beleza e estética. O nosso assunto de hoje é conversar um pouquinho sobre micropigmentação. Antes de eu apresentar a minha convidada aqui, eu já quero deixar aberto o nosso WhatsApp para quem tem dúvidas, quer fazer alguma pergunta ou quer me contar alguma experiência. Você tem micropigmentação, já, já fez alguma vez ou tem curiosidade para saber como funciona? Já chegaram várias perguntas através das redes sociais a gente vai responder. Responder, viu? Mas você tem a sua dúvida, manda um WhatsApp pra gente aqui na RC7 no 99700089 0089. Vou repetir, viu? 970 0089. Mas a minha convidada para conversar sobre micropigmentação é a Isabela Abreu. Ela é micropigmentadora, já atua na área há bastante tempo e vai bater esse papo comigo. Isabela, boa tarde. Boa tarde Ana, tudo bem? Tudo bem contigo, obrigada por ter aceito o nosso convite a gente bater esse papo aí sobre micropigmentação. <risos> Isabela, então, vamos começar falando sobre o que é a micropigmentação para de repente as nossas amigas aí que não conhecem ou não ouviram falar, explica um pouquinho pra gente o que é este método.
11: Então, a micropigmentação é um procedimento semi-permanente, então ele não é definitivo como a uhum. tatuagem. Sim. Ele tem durabilidade de seis meses até um ano e meio e o objetivo dele é imitar fios naturais, causando naturalidade, preenchimento das sobrancelhas e deixando um olhar mais realçado. Existem duas técnicas de micropigmentação. Duas técnicas. É, na verdade, dois tipos de micropigmentação: uhum. a estética e a paramédica. A estética é para procedimentos é, literalmente estéticos, né, para pessoa que quer gosta de, de ter a sobrancelha pigmentada todos os dias, uhum. maquiada, para não perder aquele tempo todo dia de manhã preenchendo a sobrancelha. E a paramédica às vezes é uma recomendação médica para uma pessoa que tem uma cicatriz, uma queimadura, ah, é uma manchinha
0: uhum. ou uma falha para fazer essa cobertura
11: pra fazer a cobertura. Aí de técnicas a gente tem três. Uhum. A fio a fio que é o acabamento por fios imitando o fios imitando natural. os fios naturais. A Shadow, que é o acabamento esfumado uhum. totalmente compacta e pintada, que imita a reina ou a maquiagem. Uhum. E a Híbrida, que é uma mistura das duas técnicas: fios no início para dar volume uhum. e sombra no resto para dar aquela marcaçãozinha que todo mundo gosta.
0: Ah, que bacana. Qualquer pessoa pode fazer a micropigmentação ou existe algum tipo de, de recomendação?
11: Como a micropigmentação não é um procedimento 100% invasivo, uhum. é, todas as pessoas estão aptas a fazer. Porém, é, gestantes lactantes, pessoas portadoras de marca passo, diabetes precisam de uma autorização médica. Por quê? Muitas pessoas me perguntam, ah, o pigmento vai para a circulação Isso, e sim, vai é. É, prejudicar o meu bebê ou a minha manutenção Não. O procedimento, ele, o pigmento ele não vai para a circulação, ele vai uhum. ficar só superficial, é superficial na pele. Isso. Porém, o procedimento é feito com pequenos cortes que vai causar fissuras uhum. e durante a cicatrização ele vai ficar ali aberto, exposto, como se fosse uma queimadura
0: ou um machucado. Uhum. Tem Ai. alguma semelhança com a tatuagem? Não. Nenhuma, A tatuagem
11: né? ela é mais profunda, é com outro pigmento, outra agulha. Uhum. E é permanente, é, é né? E é permanente, totalmente diferente. Uhum. A micropigmentação ela é superficial e por isso ela, a, o pigmento ela não, não vai a circulação. Porém causa machucado. Uhum. Se você não cuidar dessa da, da sobrancelha durante a cicatrização colocar a mão suja é, esfolar às vezes no cobertor, não uhum. deve ser pode machucar. Aí você tem que medicar o medicamento vai a circulação aí ah, o sim. medicamento vai prejudicar a amamentação, a gestação, enfim por isso essas pessoas com esses tipos de doenças uhum. ou situações é, situações que vão se, se encontrar, né? Sim. Não podem fazer. Ou só se o médico
0: autorizar, né? Se claro. não, tem problema. Não tem, não tem uma contraindicação. A gente está conversando de sobrancelha, mas é, a micropigmentação pode ser feita em outras áreas também, né? Sim, dá de fazer nos olhos um efeito delineado, dá uhum. de micropigmentar os lábios também,
1: uhum.
11: que são as áreas principais que as pessoas querem Sim. É, realçar. Mas também existe a micropigmentação na areola dos seios, que é uma reconstrução. Ah, de
0: reconstrução, Isso, né? Isso,
11: as pessoas que fazem a, o transplante, mercado. Uhum a retirada, a retirada da, da, mama. da mama, então dá de reconstruir com a micropigmentação, com pigmentos específicos, cor Qual de é? pele uhum. é, dá de fazer micropigmentação em estrias, a camuflagem Uhum. tem gente que amufla olheiras porém eu não recomendo sim, porque depois Nas pega olheiras. o sol
0: é, pega o sol, bronzeia o pigmento uhum. não vai bronzear, vai ficar marca vai ficar marcado, uhum. se você pegar uma corzinha, já, já vai ficar é, o que era pra esconder vai ficar mais destacado isso,
11: né? aqui em Laje não tem mas também existe micropigmentadoras que trabalham com termógrafo e fazem micro tatus que é aquelas tatuagens uhum. bem pequenininhas, delicadinhas que não são sim. permanentes também uhum. elas são é, mais suaves, assim, a durabilidade quase igual da micropigmentação, só que aí é em,
0: em desenhos, né? Tatuagens, uhum. e Isabela, são são pessoas diferentes, rostos diferentes, modelos uhum. diferentes né? Não, não existe um padrão, ninguém é igual mas existe algum tipo de padrão de, sobra, de sobrancelha, porque eu paro para pensar alguns anos atrás, eu me recordo você deve se recordar uhum. também, que a tendência era aquela sobrancelha, aquela sobrancelha super fina, uhum. você lembra? Eu lembro. E depois já, já foi tendência a sobrancelha mais grossa, mais marcada, assim uhum. como era nos anos 80 também, uhum. então a moda é bastante cíclica, né? Como que você tem visto isso?
11: Então, aqui na nossa cidade a gente tem uma estrutura mais ou menos parecida de rostos e uhum. de pelos. A, a micropigmentação ela é baseada na estrutura natural do pelo da cliente. Então, eu tenho uma cliente que quer uma sobrancelha mais arqueada uhum. eu vou arquear porque é ela que vai usar essa sobrancelha. Então, é do gosto dela. Porém, é feito e trabalhado sempre com medidas particulares e individuais para cada uma. Não existe um molde. Sim. Então, a gente uhum. faz as medidas certinho com paquímetro, marca com a linha e a, a espessura agora Agora, o natural mais ou menos é de 5 mm a 1 um centímetro no máximo já passou, graças a Deus a moda <risos> da sobrancelha fininha e tá todo lembra? mundo querendo sobrancelhas grossas inclusive agora é
0: grossa.
11: as pessoas que passaram por essa moda, elas já estão em processo de reconstrução, né? Então eu tenho clientes que é, chegaram ali pra mim com a sobrancelha bem fininha e agora com fazendo design mensalmente, a gente uhum. vai conseguir engrossar essa sobrancelha.
0: Consegue deixar ela mais grossa. A gente tá recebendo várias perguntas aqui já perguntando sobre a micropigmenta a micropigmentação da sobrancelha. Deixa eu te fazer algumas perguntas já, porque muitas das perguntas que eu faria, uhum. os nossos ouvintes estão fazendo também, então a gente aproveita para prestigiar também. Olha só a Crislaine ela perguntou se a micro precisa de retoque. É importante fazer
11: um retoque para definir mais esses fios. Porque o nosso organismo tem tendência a cicatrizar os nosso, nossos cortezinhos, nossos machucados, e dar uma encolhidinha.
1: Uhum. Então,
11: o microfio que eu faço é uma fissura de um determinado tamanho com pigmento. Conforme vai cicatrizando, ele dá uma encolhidinha. Então, uhum. vai ficar aquela semente fininha. O retoque é importante para isso, para realçar os fios que encolheram. Ou, de uhum. repente, formou uma casquinha e arrancou, sai Sim. a cor. Aí, precisa fazer novamente aqueles pontos que. Que saiu a cor. Então o retoque é para finalizar, faz parte do processo. Faz é importante parte. fazer.
0: Uhum. Ah, que bacana. A Keila, ela fez uma pergunta parecida também. Ó, quanto tempo de intervalo entre uma micropigmentação e outra? Fiz uma vez, após isso. Um, com ou sem retoque, né? Uhum. Quanto tempo depois disso é necessário fazer novamente a micropigmentação? O
11: primeiro retoque é feito com entre 30 e 45 dias, que é o tempo que a pele vai levar para curar esse machucado. Então só posso trabalhar naquela pele depois que ela já estiver cicatrizada. E o segundo retoque ou o terceiro chama de manutenções, porque uhum. não é com um prazo curto de 30 dias. Ele vai variar de pessoa para pessoa, porque também depende dos hábitos. Sim. Tem cliente que tem o hábito de fumar, por exemplo, a sobrancelha ela vai escurecer mais rápido. Jura? A cliente mais saudável. Ah, eu sou saudável, eu me alimento bem, mas eu faço exercício, então ela transpira bastante. Transpira. O suor também vai é, prejudicar um pouco a cicatrização, a cicatrização não, a durabilidade dessa sobrancelha. Uhum. Então o que eu falo para minha cliente que pelo menos uma manutenção por ano. Mas pode variar de seis a um ano e meio, depende. Uhum, é bem individual, assim, de é individual. pessoa pessoa. Mas é importante fazer, para não perder o design, né? Com o tempo ela vai saindo, então é importante.
0: Mais uma pergunta aqui, quem fez foi a Victoria. Ela perguntou, quanto tempo leva para fazer uma micropigmentação? É um procedimento rápido, como funciona?
11: É um procedimento rápido. A parte mais demorada é o design, que é na hora de tirar os pelinhos e fazer a marcação. Aí depois a gente aplica o anestésico. Uhum. e aí faz o procedimento. Tudo isso leva mais ou menos uns 45 minutos uma hora.
0: Então é bem rapidinho, prático, rapidinho. Rapidinho, Você falou sobre anestésico aqui, vou ler a última pergunta uhum. da Fernanda Melo e ela perguntou assim, oi, a micro dói até uhum. antes de a gente uhum. entrar no ar aqui, eu tava dividindo uma experiência com a Isabela, eu contei que uma vez eu fiz alguns anos já, eu fiz uma micropigmentação pela primeira vez e a o prometido era que não doía, mas deu até uhum. um trauminha porque uhum. doeu valendo aquela micropigmentação que eu fiz, e depois disso eu fiquei algum tempo sem fazer, e no ano passado eu fiz novamente, a promessa foi a mesma, não Ana não dói, e nessa última vez eu fiz um local diferente, realmente não doeu uhum. como que funciona isso, depende do anestésico, depende, depende do que para micro doer ou não ou é a sensibilidade uhum. mesmo?
11: toda cliente tem uma sensibilidade particular porém uhum. o procedimento em si da micro, fazer os cortezinhos não dói mais, já faz uns três anos mais ou menos que foi desenvolvido um anestésico uhum. ele é de uso tópico, então é uma pomadinha, a gente aplica na sobrancelha deixa agir e depois o procedimento, a pessoa não vai sentir nada, inclusive após terminar o procedimento, não tem inchaço, não tem vermelhidão é, não, fica não sai sangue tem uhum. bastante gente que tem medo, né? então Sim, não sai sangue não sangra, é, esse anestésico que eu uso ele é vasos construtor, então ele vai trancar a circulação ali da região age somente na sobrancelha onde eu apliquei, não prejudica as expressões não desce dos uhum. olhos, ele é bem tranquilo e bem suave, não é
0: injetado com agulha, ele é só uma pomadinha mesmo. <risos> Sim e outra pergunta agora uh, vamos supor que eu fiz ou qualquer outra pessoa fez o procedimento e não gostou uhum. não gostei, e agora? tem solução?
11: Existem três formas de despigmentar essa sobrancelha a primeira, e que eu acho o mais correto, é a remoção a laser.
1: Uhum.
11: Aí, a segunda é o jato de plasma. E a terceira, uma despigmentação química. Porém, essas duas últimas, eu não acho muito seguro, porque é um procedimento mais invasivo, é dolorido, uhum. pertinho dos olhos, e fica também bem sensível por mais alguns dias, e corre o risco da pessoa passar a mão, machucar, Sim. enfim. É uma área bastante sensível, é, né? Mas é possível sim remover. Aqui em LAS a gente tem várias clínicas que trabalham com remoção.
0: Então, é bem fácil, mas é bem acessível. Uhum. Mas o interessante é que não remova, né? Porque é, é um causa uma frustração Exatamente. e tudo mais. Causa um trauma na pessoa também. E, uhum. é um, e é um problema também na escolha do profissional na hora de fazer essa micropigmentação, né? Que tem outros riscos também. É verdade. É importante a, a pessoa que estiver interessada em fazer a
11: micropigmentação não buscar por valor Sim. ou só o trabalho bonito. Uhum. É, o procedimento, ele vai ser é um... É um combo de técnica, materiais de qualidade, é, tempo de serviço da pessoa que está fazendo. É importante ver também os resultados cicatrizados. A melhor escolha, assim, se, quando eu vou fazer algum procedimento em mim, eu gosto de ver alguém. Uma uhum. pessoa, assim, ao vivo na minha frente. Se eu ver que o resultado ficou bonito, ficou bom, aí sim,
0: eu... Sim eu aprovo e vou agendar meu horário porque às vezes foto engana, né? então É verdade, é verdade. O que algumas pessoas podem contar pelas redes sociais pode, pode ser uma história, né? É verdade. Na realidade pode uhum. ser um pouquinho diferente, então a tua uhum. dica é muito boa mesmo. Uhum. Vai no local vê na prática como funciona, vê outra uhum. pessoa passando pelo procedimento Isso. aí sim, se você aprovar, se vê que não realmente ficou bom, ficou uhum. bacana aí uhum. vale passar pela experiência. Uhum.
11: Agenda uma avaliação, tem, é, faz a lápis antes, porque é, querendo ou não o procedimento que vai ficar na tua pele por bastante tempo. Tem a opção de remover? Tem. Mas também é um investimento um pouco mais alto depois, é, né? Sim. Então, escolhe bem... É, é, agenda só se você realmente quiser, também não vai por indução. Ai, minha amiga vai fazer, eu vou fazer Quero também. Fazer também sim. Então vai quando você quiser, porque todos os dias você vai acordar e vai olhar no espelho. Uhum. E, e, é, o ver rosto, né? e, e é, é o rosto, né? E o rosto.
0: Agora com a máscara, né? O que tá em evidência é, verdade. é <risos> e o olhar. É o que sobrou, né? É o que sobrou. <risos> Precisa ter cuidado mesmo, Isabela. Uhum. Mas a gente vai pro break rapidinho agora. A gente continua recebendo perguntas por aqui. Você tem alguma dúvida? Ou já teve alguma experiência com micropigmentação? Conta pra gente. Doeu, não doeu, foi Tranquilo, me conta, manda um Whats no 991700089 que o assunto do mistura é micropigmentação. A gente vai pro break, é rapidinho, daqui a pouco eu retorno com a Isabela aqui na bancada pra gente continuar o nosso papo. RC7 o mistura, tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um ato no 988340132. E oftamulages, o seu hospital da visão, no fone 26 2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. RC7.
2: inscrições no Instagram W Turismo ou pelo WhatsApp nove 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 circuito de trilhas RC 7 realização WTUR Turismo e Eco Trilhas Serra Catarinense <risos>
6: Rua Corria Pinto e Guarujá na Avenida 31 um de março Novo conceito em compras, muito mais barato, muito mais economia, todo dia é dia de promoção, até 70% de desconto Eu perca essa não
4: do dia é dia de Miatan. Confira nossas ofertas para quinta-feira. A chocolate do Nescal, quatrocentos gramas, cinco e, e nove. Massa com ovos Rosane, 500 gramas, 2,29; e, vinte e nove. Leite condensado Piracanjuba, 3,79. e, e nove. Seu dia fica bem melhor com as ofertas do Miatan.
1: RC7
12: Rádio Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias. RC7,
9: Rádio Conteúdo. É Rapidão. Se bater a fome, você pede pelo aplicativo e chega Rapidão. É Rapidão. Pensa tudo
6: o que você precisa, baixa o aplicativo, agora essa é a solução. É Rapidão.
7: Agora em Lages tem o aplicativo Rapidão. Mercado.
2: Todo dia no milênio. Linguicinha toscana sadia o quilo quinze noventa e oito. Granito e assim bovino vinte e seis noventa e oito Paleta suíno quilo onze noventa e oito. Chuleta bovino quilo vinte e sete noventa e oito. Cerveja serrana trezentos e ML um e noventa e nove. É o melhor mercado do milênio. É o nosso super
6: Faça sua compra pelo nosso site Mercado
2: Direito do Ouvinte, toda quarta às sete horas no Jornal da Manhã Comigo, Paulo Santos, oferecimento Exata Contabilidade
0: R7 14 horas e 34 minutos. O mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda WhatsApp um no 988340132. E Oftamolages, o seu hospital da visão, no fone 3222-2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio é RC7. Iniciando então o segundo bloco do Mistura da Tarde dessa quinta-feira a gente continua com a editoria de beleza e estética e o nosso assunto de hoje é micropigmentação. A gente está recebendo aqui várias mensagens falando já sobre a experiência com a micropigmentação. A minha convidada de hoje é a micropigmentadora Isabela Abreu. Isabela, vamos então continuar a nossa conversa aqui, o nosso papo sobre micropigmentação. Vamos lá. Olha só, a gente no bloco anterior, ali no fimzinho do bloco, a gente conversou sobre dor, né? Você falou um pouquinho que já existem procedimentos, técnicas existe já formas de não sentir dor, né? De a pessoa não sentir dor ao fazer a micropigmentação e justamente sobre esse assunto a gente tem já uma experiência aqui, viu? Da Fabrícia ela falou que ela fez a micropigmentação dela há cerca de cinco anos e ela sentiu muita dor que ela não vai, peraí, olha só ela falou que não nunca mais quero fazer uma micropigmentação, traumatizou? Então, é
11: Realmente, <risos> há uns anos atrás, não tinha o anestésico. E aí, depois que Era dizia, na raça mesmo. Era na raça. <risos> era na, é a dorzinha da beleza. <risos> a dorzinha da beleza. Agora, é, nesses últimos três anos, lançou o anestésico. Inicialmente, era um investimento muito alto. Então, uhum. tinha ainda profissionais que não trabalhavam com isso por causa do investimento. Porém, eu acho que vale super a pena, porque além da cliente não sentir dor, ela não espirra durante o procedimento, não sai uhum. lágrima. E ainda sai por aí fazendo propaganda. Da gente. Com então certeza. é um investimento que vale a pena, não só pra mim, mas também pra cliente. Há cinco anos atrás. Eu imagino que ela deve ter feito aquela tatuagem definitiva. Com a maquininha, com o um barulhinho. Ah, sim. Então, por isso, talvez tenha sido mais sensível. Uhum. Mas fica o convite aí, então, Fabrícia. É, pra... Sem dor? Sem dor, né? Qualquer
0: coisa, manda um WhatsApp pra mim. Mas me conta, Isabela, você falou sobre a tatuagem definitiva. Desculpa, como, como você falou? Tatuagem definitiva. Tatuagem chamava. definitiva? É. E como funcionava? Era feito com um dermógrafo
11: que... Uhum. É... Como se fosse uma tatuagem também, uhum. com um pigmento só, então era só o preto, geralmente. Uhum. E esses pigmentos passados, são pigmentos inorgânicos, então a, na formulação deles contém chumbo, ferro... Nossa, é perigoso. É, sim, esses materiais mais oxidantes, e aí aplicando na pele, com, em contato com o sangue, e todas as nossas terminações uhum. nervosas... Com o tempo ele vai chumbando, vai ficando uhum. acinzentado, ficando esverdeado, azulado. Agora que você começou a falar, me recordo do que é. Uhum. A sobrancelha <risos> vai ficando com cor fantasia, a gente chama. Porque essa cor é azulada, esverdeada. Quem provavelmente sentiu dor quando fez uhum. alguns anos atrás, atualmente está com a sobrancelha dessa
0: cor. Mais clara. É. Uhum. Pra,
11: a, temos soluções. A remoção a laser para fazer um novo procedimento ou também a neutralização. A neutralização hum. é um procedimento feito em cima desse, também sem dor, que aí a gente busca trabalhar com tons que tons reflexos que vai neutralizar esse verde. Sim. Por exemplo, uhum. se você tá verde, a gente vai lá e passa um laranja. Aí ele volta pro castanho. Para a tom cor normal. normal.
0: Isso. Olha só. E esse procedimento ainda é feito?
11: A notagem definitiva não é mais feita. Não é mais feita. É Agora, proibida? graças a Deus, não é proibida. Não também. é proibida. É mais o bom senso mesmo, né? <risos> é o investimento mais barato pra quem trabalha. Mas Sim. eu não gostaria mas resultado... de. Mas é, o resultado. é horrível. Não, né? ah, e imagina. é a sua assinatura que vai estar é, passeando por aí, né? Sim. Há tanto a cliente satisfeita, que é a propaganda gratuita, a cliente insatisfeita
0: também é, vai ser é uma. É uma propaganda bastante negativa.
11: É bem negativa. <risos> é, é, é,
0: é um marketing muito melhor do que qualquer rede social. <risos> Exatamente. É a cliente insatisfeita satisfeita. A cliente insatisfeita hum. e é satisfeita também, isso é bacana. Hum. Isabela, você falou sobre a pigmentação que era escura, né? Era geralmente preta. Aí eu fico imaginando as pessoas com tonalidades diferentes, com cor hum. ah, de cabelo diferente sempre utilizando a mesma cor. Eu acho que não ficava, não ficava muito bonito mas hoje em dia na micropigmentação já há esse diferencial, né? A tom, o tom da micro ela pode isso. ser trabalhada de acordo com o, com o cliente? Sim,
11: é, agora nós trabalhamos já com pigmentos orgânicos A base de orgânico. plantas, madeira, é, algodão E esse pigmento orgânico ele tem um leque de cores uhum. Inorgânicos também, uhum. porém o orgânico eu acho melhor Ele é mais brilhoso, ele é mais oleoso A consistência é melhor para trabalhar E tem um leque de opções Como que a gente escolhe a cor da cliente? se baseando nos, pelos naturais uhum. é, por, tem gente, ai ah, meu cabelo é vermelho, vai fazer vermelho? Não vou fazer da cor, <risos> da, cor da sobrancelha Sim. se a tua sobrancelha estiver bonita e preenchida da cor natural dela, ela vai ficar harmoniosa com qualquer cor de cabelo Sim. então a gente sempre vai buscar trabalhando, a, está trabalhando com a cor do pelo natural, dos pelos do braço uhum. até da cor do cabelo se for natural, né? Mas Sim. sempre o mais natural possível. É preciso uma avaliação é preciso uma avaliação. O pigmento preto eu nem tenho, nem Sim. trabalho com cor preta. Sim. Eu, uhum. A cor mais escura que a gente tem é o castanho escuro uhum. pra ficar natural. Pra ficar natural é difícil, assim, um pelo de sobrancelha bem preto. Uhum. E eu também não gosto de usar preto porque o preto ele não é orgânico, ele é uhum. inorgânico ainda e tem esses componentes que eu já tinha dito. Uhum. Esses componentes e, químicos é, que podem
0: ser prejudiciais. É, podem ser
11: prejudiciais. Então, a gente trabalha com pigmentos orgânicos e tem um leque de opções. Então, é, tem cores para clientes bem loirinhas, uhum. tem para pele mais escuras tem uhum. para todos os tipos de pele, inclusive ruivas.
0: Inclusive ruivas, ruivas. para ficar natural. aí ah, isso, isso é bacana. E a gente tá falando uh, da maioria dos, das clientes, nós estamos uhum. falando no feminino, né? As isso. clientes, uhum. as clientes, as mulheres, uhum. as meninas, mas a micropigmentação também pode ser feita em homens? Sim,
11: com certeza. E deve. Homens com falhas, ou eu tenho muitos clientes que são bem vaidosos, com a é. razão é bem marcadinha. Uhum. E tenho também clientes que fizeram micropigmentação. É até um, é um paradigma, assim, porque, às vezes... Eu recebo um cliente masculino pra fazer a sobrancelha E aí na recepção tem várias mulheres Elas ficam olhando assim, meu Deus O que será que ele vai fazer? Vai fazer a sobrancelha <risos> Quanto mais o Sim. tempo passa
0: Mais os homens são vaidosos Estão mais vaidoso e vaidosos Você já consegue ver uma movimentação um pouquinho maior de homens Isso no uhum. salão. Isso é uhum. bacana. E, inclusive fazendo micropigmentação. Uhum. Uhum. Como micropigmentador você se refere? Não, como cliente. Como cliente. Uhum. Mas como mi micropigmentador, será que existem uhum. alguns também? Existem. Existem? Uhum. Não conheço. Aqui em Lages,
11: eu não conheço nenhum. Uhum. mas
0: Ah, eu conheço. Conhece tenho, um
11: homem uhum, micropigmentador. Tenho, uhum, eu conversei com ele outro dia, mas eu, aqui não tem só ele. Porém, uhum. em outras cidades tem vários inclusive um, o maior micropigmentador referência assim do país é um homem é um, é um homem uhum, é o Alan Spadoni inclusive que show. foi artista reconhecida e patrocinada por ele olha <risos> só que sucesso e ele é nossa é um, uma pessoa assim muito 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 famosa claro as clientes não conhecem é mais para ele dá só cursos agora, pra né? profissionais. Mas ele, por exemplo, já fez sobrancelha da Virgínia, da uhum. Rafa Kalimann, essa gente uhum. mais famosa. Sim, ele é referência. E ele é referência. E ele é muito bem sucedido, e ele é uma pessoa, assim, é, é, é acessível, já uhum. fiz cursos com ele também. Olha que legal. E ele ele era micropigmentador e trouxe a esposa pro mesmo não caminho jura? geralmente acontece da, da mulher ser a micropigmentadora uhum, e trazer o, e marido, trazer o marido, pro,
0: marido pro caminho e foi ao contrário, viu só, uhum. é um nicho interessante para os homens também, uhum. não só pelo cuidado pela estética, pela vaidade, o que é absolutamente normal, mas uhum. um, um nicho de, de empreendedorismo também, né não uhum. só para mulheres, mas masculino também é importante a gente falar, pra, até para quebrar um pouco desse paradigma, né uhum. homens e mulheres podem ocupar as mesmas posições em qualquer lugar em qualquer lugar Olha só, vamos mais uma pergunta, então. A Gabi perguntou sobre isso que a gente estava conversando. Como você escolhe a tonalidade do pigmento para os pelos? Faz hum. aquela avaliação, né? Isso. A Fê perguntou aqui, a partir de que idade pode fazer a micropigmentação? Existe uma idade mínima? Então, eu costumo
11: fazer somente em pessoas maiores de 18 anos. Por uhum. quê? Porque são de responsabilidade e também... É a pessoa já tá decidida e resolvida do que quer é da vida. Porém, eu já fiz em algumas meninas mais jovens com a presença e autorização dos pais, sim. por motivos paramédicos. Ah, sim. É, tem aquela criança que que bateu a, a testa lá quando tinha 5 anos e aí uhum. cresceu, tá ali nos seus 15, 16 anos naquela fase da, da vaidade que para é ir pra escola e tal, bonita e aí ficou marcado como uma cicatriz ficou sem pelo, uhum. já fiz é uhum. possível,
0: porém somente com autorização, com autorização e dos presença pais. dos responsáveis, Sim. é, é uhum. importante é interessante, realmente por uma questão médica né, como você falou uhum. uma, uma dúvida que me surgiu agora uh, pacientes que passam pessoas que passam por quimioterapia elas costumam perder não só os cabelos mas todos os pelos, né? É. é possível fazer ah, nesse tipo de paciente?
11: É possível com autorização médica. Com após, autorização médica. Ah, após terminar o tratamento é, ou no tratamento se não for muito intenso, com autorização médica inclusive nós temos uma campanha no salão, ah, é? a pacientes oncológicas ganham um procedimento de presente, então Olha. se você tá ouvindo e você tem, tá passando por esse momento difícil pode entrar em contato para ganhar esse presente e
0: realçar a sua autoestima. Realçar a beleza hum. se sentir mais bonita, aproveitem a hum. oportunidade as mulheres aí que estão passando por algum procedimento oncológico a gente sabe que não é um período fácil da vida hum. vocês vão vencer e vão vencer ser lindas, viu? Uhum. Já ganharam aí uma micropigmentação da sobrancelha. Parabéns pela sua atitude, viu? Que bacana. Uhum. Ficamos muito felizes. E agora, mais uma pergunta aqui da Jéssica. Ela perguntou se tem algum risco de fazer a micro e ter exposição solar excessiva. É, não pode
11: expor ao sol a sobrancelha depois que ela tá não pode. cortada, porque uhum. é um machucado. Tem que cuidar Sim. como se fosse uma queimadura. Uhum. Não expor ao sol, não... É, não passar a mão no rosto, não deixar ninguém colocar a mão, porque Sim. as pessoas vêm ali o fiozinho bem Sim. definidinho, parece que não tava tá vendo. Ah, parece ver. de verdade. Ah, não ah, pode ah, colocar a mão. Então não um pode pôr sal. Há vapores também, panela muito quente, sal na piscina térmica. Não pode. Tem que ter hum. muito cuidado. Esse período pós ele dura, dura quanto tempo? São 28 dias comprovado cientificamente que demora para cicatrizar, porém, eu gosto que minha cliente cuide por 30% para garantir. 30, para garantir. É.
0: E dependendo do pós, dependendo do cuidado, vai interferir na, na fixação, vai interferir em alguma coisa da sobrancelha? Interfere ou... completamente. Interfere... Completamente. Eu... Se não cuidar, se não seguir os passos exatos ali, Sai vai tudo. ter problema.
11: É, eu converso com a minha cliente e explico. 50% por cento são eu quem faço uhum. e o outro 50% é você que cuida. Ah, tem então, essa
13: responsabilidade
11: tem grande essa responsabilidade. também. É Quanto mais mais cuidar, mas ela vai durar. Inclusive, depois, quando, depois do retoque, tem cliente que desaparece, some. Jura. Aí, volta depois uns sete meses, ai, minha sobrancelha sobe. <risos> não É porque não faz o design de sobrancelha. É importante, depois Sim. que faz a micro, fazer o design, para ele realçar a micro, porque quanto mais pelinhos você tem na sobrancelha, Dá a impressão que tá camufla... ele camufla, na verdade. Camufla. Então, parece que uhum. não tem mais micro. Uhum. E aí, quando eu faço o design, tiro os perinhos em excesso, volta micro. E elas, ai, meu Deus, que felicidade. <risos> ai,
0: que simples. Uhum. Que simples. <risos> que bacana, então. Uhum. A gente continua recebendo algumas perguntas aqui. Mas deixa eu te perguntar, não só, ah, como nós falamos há pouco nas pacientes oncológicas que fazem, com certeza tá fazendo muita diferença... Como tem sido esses atendimentos? Vocês já chegaram a receber alguém que está passando neste, por este período para fazer a micro?
11: Já, sim. Esse ano, devido à pandemia, ainda não. Mas no uhum. ano passado, eu tive algumas clientes com é, tratando do câncer. Inclusive, uma paciente muito especial minha, a Lara, ela voltou para pro tratamento, então uhum. espero que dê tudo certo que ela fique bem, pra ela melhorar e voltar a fazer retoque e voltar a fazer o retoque
0: <risos> e a gente sabe que tem uma ligação direta com a autoestima né? Uhum. Você já recebeu alguma cliente que se olhou no espelho e, e, e emocionou vocês, vocês viram a diferença, que a, a pessoa ficou tocada, porque é autoestima né? Você se olhar no espelho, você uhum. se gostar você se sentir feliz, isso não tem uhum. preço que pague já aconteceu alguma uhum. situação Pertinente lá?
11: Sim, nossa, é incrível. Eu tenho clientes assim que se dedicaram o mês inteiro, guardaram o dinheiro, ah, ou é ganharam de presente dos filhos, agora no mês das mães, eu tive uhum. bastante cliente que ganhou de presente. Então mexe muito com a autoestima. Tem pessoas que não percebem o quanto vai fazer bem, e aí depois que fazem, dá aquele choque de realidade, olha no espelho, vê o quanto mudou, rejuvenesceu. A autoestima muda completamente. Eu, uh, eu tenho. Uh, as minhas clientes, na maioria, elas fazem a micro e depois elas retornam fazer design e, e criam um laço, né? A gente, nós somos amigas. E é, é ótimo ver, assim, a evolução delas. É, eu tenho clientes, assim, do interior que vieram fazer uhum. sobrancelha e, e elas voltam e aproveitam e fazem a unha. E Ai, eu percebo legal. a diferença no, no jeito de se vestir, de se impor. Uhum. Então, é, é bem importante.
0: Muda a sobrancelha a vida, não né? é
11: só... Um procedimento de vaidade, assim, é autoestima completamente. Muda vidas.
0: Com certeza muda. A gente tem uma pergunta aqui da Janine, ela perguntou se tem algum risco para a saúde A não. micropigmentação.
11: A micro não tem nenhum risco para a saúde. Como eu já falei, ela não é um procedimento totalmente invasivo. Então, se você tiver os cuidados no, na cicatrização, que é o único momento que pode acontecer de você levar a mão suja e dar uma inflamação ou alguma coisa uhum. assim, se tiver todos os cuidados necessários depois, não acontece nada. Não uhum. vai prejudicar
0: a saúde e, e nem a autoestima. É, principalmente, principalmente, né? É o que é bastante importante também. Ainda falando sobre, sobre risco a saúde, que foi a pergunta anterior, a Sabrina perguntou se tem alguma forma de Deixa eu aí se tem alguma, algum algo, algo tóxico, ela colocou aqui. Se uhum. tem algo tóxico que possa entrar no corpo através da sobrancelha. Eu acho uhum. que ela quis dizer algum produto, alguma uhum. coisa assim.
11: Não, antigamente tinha esses pigmentos, Daquilo né? Aquele que a gente estava falando e tal. Uhum. Mas agora não tem mais. Agora é um procedimento totalmente seguro, é, é um procedimento limpo é importante você ir num lugar de confiança que trabalha uhum. com materiais esterilizados sempre, até antes da pandemia, sempre trabalhar de máscara de luva, uhum. lençóis descartáveis com todo cuidado porque o, o problema que possa acontecer não é
0: o, o material que vai uhum. entrar na sua pele é a contaminação do ambiente é a contaminação do ambiente, do ambiente uhum é interessante antes de fazer né, antes de fazer o procedimento tá conhecendo o local ou até perguntando Isso. né, questionando a profissional como uhum. é que ela utiliza, quais são os, os hábitos de higiene que são utilizados ali naquele local porque uhum. você vai vai estar de certa forma fazendo um ferimento ali né, Isso, vai estar é um aberto, ferimento. então precisa ter um cuidado dobrado do ambiente que vai estar, né? Isso, tem que tomar muito cuidado, trabalhar sempre com lâminas descartáveis,
11: pinças descartáveis, uhum. na verdade a maioria 90% dos materiais são todos descartados não pode reutilizar nada. Uhum. E as únicas coisas que podem ser reutilizadas, tudo tem que ser é, esterilizado bem certinho, passado na autoclave para uhum. a próxima cliente ser bem atendida e não acontecer nenhum problema. Sim. Graças a Deus, nesses seis anos de micropigmentação, nunca tive nenhum problema, de nem de
0: resultados
11: uhum. e nem de
0: problemas de saúde ou de Sim. contaminação. É interessante também pedir para que o profissional abra né, os equipamentos na é sua frente. É importantíssimo.
11: Tanto quanto, quando vai fazer a unha, que a cliente tem gosta de ver, né? Sim, abriu o alicate, alicate. Na frente da, da cliente e principalmente na sobrancelha. Uhum. A agulha tem que ser descartável se você for trabalhar com o um tebore, que é aquela canetinha com uma Sim. laminazinha na ponta, ou com o um dermógrafo, que é aquela maquininha que faz um barulhinho de máquina de tatuagem, né? Uhum ambos trabalham com agulhas e tem que abrir na frente abrir da Abrir na
0: frente, então não tenham vergonha em pedir para que o profissional Isso. abra todos os equipamentos, todos os materiais na sua frente, né? Isso, não Não, não é interessante o, o profissional já chegar com a agulha pronta, já chegar não, uhum. pede, não tenha vergonha você está pagando pelo procedimento uhum. e também é a, a sua saúde, né? Não Isso. tem preço que pague A saúde É
11: importante, temos que cobrar uh, Nossos profissionais, porque se a gente quer Ter procedimentos limpos Eu não sou egoísta, uh, gosto e recomendo Várias outras uhum. profissionais aqui em Lages E mas... existem
0: profissionais excelentes Aqui In na nossa cidade Mas
11: indico que as clientes uh, analisem as, Esses cuidados extras Não só o procedimento, não só a foto Não só os fios, Sim. né? Mas tudo é,
0: até porque envolve autoestima e principalmente quando a gente fala de rosto, né? Isso. Mas Isabela, gostaria de lhe agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter vindo uhum. aqui no Mistura conversar um pouquinho sobre micropigmentação, por responder todas as dúvidas e vieram muitas dúvidas viu? Até uhum. eu me surpreendi uhum. com a quantidade de perguntas ah, que, que, que surgiram bom. hoje que surgiram são hoje. São as minhas
11: clientes loucas
0: estão Provavelmente aí. são as suas clientes uhum. que, que, estão, uhum. que estão participando, mas uhum. bem bacana uh, obrigada por responder todas as dúvidas dos nossos ouvintes uhum. muito sucesso pra ti viu? Obrigada Muito obrigada pelo convite, precisando é só me mandar uma mensagem. Pode deixar Camando sim, Isabela, obrigada, viu? Agora a gente segue aqui no Mistura. E olha só, agora a gente vai de música. Gogodolls, Iris.
9: Mistura a melhor mistura de conteúdo do rádio.
14: And I give up forever to touch you. Cause I know that you feel me somehow You're the closest heaven that I'll ever be And I don't wanna go home right now Cause all I can taste is this moment And all I can breathe is your life So when sooner or later it's over I just don't want to miss you
3: tonight And I don't want the world to see me Cause I don't think that they'd understand Where things made to be broken I just want
14: Bite the tears that ain't coming, or oh, the moment of truth in your lies. So when everything feels like the movies,
3: yeah, you bleed just to know I I just want
0: Com Q and with Kindles RC7, 15 horas. O mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um WhatsApp no 988-340132. E o seu hospital da visão. No fone 32222682. 2682 Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. É aqui na RC7. A gente vai pro break rapidinho e eu já volto.
7: Sinômetro RC7, líder
15: farma, laboratório Saudanha, o delivery e dele sabor e os números em lajes. Atualização do dia 12 de maio às 10 da noite. 33.410 pessoas receberam a primeira dose. 16.339 a segunda dose. Segue a vacinação para pessoas acima de 60 anos, profissionais e acadêmicos da área da saúde, além de pessoas com 50 anos ou mais que apresentam alguma comorbidade elencada no grupo 1 um da vacinação.
7: Covid-19, a gente vai sair dessa. A qualquer momento, mais informações. Oferecimento: Líder Farma, Bem-estar em confiança. Farmácia 24 horas. Tela entrega: 3223-0246. Laboratório Saldanha. Agilidade com a maior qualidade. Horas que salvam vidas. Deli sabori, a vida mais gostosa.
9: O Delivery, o aplicativo 100% Lagiano tem entrega grátis. Peça agora
4: paga em
10: então. oh, quem é do campo tá acostumado com esses tempos de
8: incertezas, viu? É, é, verdade. A gente pensa no futuro e por isso já investiu o dinheiro da safra atual. E quem deu a dica foi o Secred, viu?
6: Conte com um parceiro que está ao seu lado há mais de 117 anos. Vamos planejar o futuro do seu agronegócio? Invista com a gente. Secred,
12: gente que coopera, cresce.
5: Vencer Sigma.
8: Super oferta para Recife é com a CVC. Saída 16 de outubro, 8 dias. Aéreo de Navegantes mais hospedagem com café da manhã. Para você conhecer Recife, Olinda, Maragogi, Porto de Galinhas, Praia de Carneiros e João Pessoa. Num super preço. 12 vezes de 135 reais. Garanta essa oferta por tempo limitado com a CVC no Angelone. Ligue 32220887
7: casa, tá ouvindo? RC7. Sempre forte, o nosso forte é cuidar de
1: você. Hoje tem Quinta
6: que Sempre Forte. Os melhores produtos infantis com preços que parecem brincadeira. Fralda Pumper Super Sec Jumbo por 53,90. Condicionador Johnson's Baby 200ml por 12,90. Toalha umedecida Hup Baby Wipes, leve 100, pague 80 por 7,99. Avenida Belisário Ramos 1628, Copacabana. Lages junto ao Forte Atacadista, Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você, sempre. Pulso Empreendedor. Comigo Malik Double e eu, Vinícius Chaves, toda segunda às 8 horas no Jornal da Manhã. Oferecimento BMI, Banco da Família, Até Plus, Senac Lages e Nipur
1: Finance.
7: RC7 ZYV295 Rádio RC7, 89,9
0: sete, quinze horas e 5 minutos. O Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Mandam um atos no nove oito, oito trinta e quatro zero, um trinta E, dois. e oftalmolages, o seu hospital da visão. No fone três dois, 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 vinte e seis, oito, dois Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio RC 7
16: Rádio. Mistura
0: sendo então a segunda parte do Mistura na tarde dessa quinta-feira. sou Ana Carolina Delim e sigo com você até às 16 horas aqui na RC 7 A gente já conversou um pouquinho sobre micropigmentação e o assunto agora é outro, viu? O assunto é sério porque a gente vai conversar agora, a gente inicia agora, na verdade, a editoria de saúde e o nosso assunto de hoje é conversar sobre como está aí na sua casa com as crianças. Eu já começo com essa com essa pergunta. A gente veio está vindo, né? De um período de pandemia e como vocês têm como tem sido com as crianças em casa? As crianças têm se comportado, têm demonstrado algum comportamento diferente, talvez a gente vai conversar hoje com a doutora Diandra Rodrigues, que é psicóloga infantil e aproveita, me conta aí como está na sua casa com as crianças, manda um atos no nove no avião Diandra, boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite.
16: Boa tarde, Ana. Para mim é uma alegria estar aqui também feliz pelo convite.
0: Imagina. Olha só, Diandra. Eu tava, tava lendo, na verdade, ainda hoje pela manhã, e eu vi que em agosto de 2020 saiu uma pesquisa que foi encomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em que 90% das crianças apresentaram alterações comportamentais desde o início da pandemia. 90% das crianças. A gente para para pensar, é muita criança. Imagina. A maioria dos lares está passando por alguma dificuldade com as crianças nesse momento. Isso não é normal, né, Diandra?
16: Não, não, Ana. É um número muito grande, a gente sabe que a gente tá vindo de um período que ele acarretaria isso, porque a gente tá vivendo um período de medo, insegurança muito grande e isso acabou refletindo nas crianças também. Os estudos demoraram para sair a área Sim. infantil, mas uhum. agora estão saindo. Tem bastante na, da Sociedade Brasileira de Pediatria, de, de Psicologia, uhum. da de Psiquiatria, tem muito estudo saindo ligado mesmo às crianças para a gente focar também nas crianças, não só na, nos adultos, né? Não só nos adultos.
0: Isso. até porque com as crianças eu acredito que seja um trabalho diferenciado a ser feito, né? Uma abordagem diferente um tratamento Isso. diferente também
16: isso, a, embora a, os sentimentos sejam os mesmos, Sim. a abordagem com crianças ela é diferente. As crianças também demonstram de formas diferentes. Uhum. A gente que é adulta, às vezes a gente já não sabe lidar muito bem com tudo é isso. E os pequenos uhum. também da mesma forma. Eles não não têm estrutura psicológica ainda. Eles não têm uma formação cerebral adequada. Então eles estão nesse processo de desenvolvimento. E essa parte também emocional, ela acaba sendo afetada com tudo isso. Acaba
0: sendo afetada. Aí a gente para para pensar. Cerca de 90% das crianças é um número altíssimo. Uhum. Nós que somos adultos já temos a consciência isso é melhor do que está acontecendo, de que forma esse vírus, esse vírus funciona, todas as questões econômicas, tudo que está acontecendo, uhum. já gera em nós adultos uma preocupação, uma ansiedade. Uhum. Há um número altíssimo também de, de adultos que estão com transtornos psicológicos uhum. por conta da pandemia, por não saber lidar uhum. com a pandemia, e pode acontecer também de acabar refletindo
16: nas crianças, uhum. né? Exatamente. Trazendo alguns estudos também saiu um último estudo dizendo que 60% dos brasileiros tiveram alguma crise de ansiedade nesse período 60%. também. 60%. por cento. O Brasil tá no quinto país do mundo todo com mais casos de ansiedade e depressão durante esse período de pandemia. Também um, é um número altíssimo. Altíssimo. É, se os adultos, isso acaba refletindo nas crianças também, porque a gente sabe que as crianças, as crianças são um reflexo também das são famílias. das famílias, Então, claro. conforme a família vai lidando com isso, vai refletindo também nos pequenos. Claro, uh, Tiandra, existe algum comportamento em que os
0: pais precisam ter um pouco mais de atenção quando é necessário eu eu observar que o meu filho pode estar com um problema. Eles mostram algum tipo de atitude, algo
16: algo diferente para que os pais possam observar. Mostrem, um ano. aquela criança que ela era mais ativa, que ela gostava de brincar que ela tinha interesse por outras coisas e como ela, a gente começa a notar, que ela não tem mais tanto interesse por brincar, brincar uhum. lá fora, por ter contato com os colegas, ou também ela teve bastante caso agora de alteração de alimentação é vindo para consultório, então crianças que ou estão comendo demais ou deixaram de comer também, uhum. que isso é um fator que é legal ficar de olho, é a parte de sono crianças que não estão dormindo direito uhum. ou que estão dormindo demais, estão a gente sabe que esse demais. não é o normal da criança, é importante ter, fazer uma análise de como a criança era antes desse tempo e como que ela tem reagido agora, elas dão sinais sutis mas elas dão Sim. sinais de que elas estão passando por sofrimento e que elas também não estão sabendo lidar com essa situação é, muitos casos de irritação, aquela criança Criança que os pais trazem muito Sim. como birra. Uhum. Ai, tá fazendo birra tá fazendo por tudo. Birra. É, também é legal ficar de olho, porque uhum. tudo que tem é muito prolongado e muito intenso, é sinal de alerta que a gente precisa ficar de olho e começar a pensar em buscar ajuda. Tanto orientação da parte dos professores, para saber como eles estão na escola, também uhum. da parte psicológica, quem faz acompanhamento com pediatra também é importante ter esse retorno. Mas tudo que foge do normal da criança é importante ficar de olho. Claro. E doutora, a gente sabe que foi uma privação.
0: Principalmente para as crianças que gostam uhum. de estar mais em contato com outras crianças, que são muito do toque, né? De brincar junto com outras crianças em ambientes com mais pessoas. Isso não só com, com a redução das aulas, né? Que agora muitas se tornam já estão no, no formato uhum. híbrido, até no próprio presencial, mas essa redução bastante brusca do contato com as crianças. Isso naturalmente já pode afetar o humor da criança? Ó oh,
16: Diana, essa, eles foram tirados abruptamente Abruptamente, é, esse eles, pra nós já foi um choque enorme, né? Imagina as crianças Pra eles também, porque eles estavam em aula, do nada eles não tiveram aula Os uhum. pais ficaram em casa, todo mundo ficou em casa da mesma forma que todo mundo ficou em casa, os pais voltaram a trabalhar do nada também. Sim. Então, as crianças ficaram um, pouco, ficaram um pouco perdidas nesse sentido de relacionamento. É, a gente sabe que, como você falou, a criança gosta de tocar, a criança gosta de brincar. Sim. A criança tá sempre em movimento de, de relação e eles acabaram também sendo afetados com isso. Claro que a tecnologia veio e ajudou bastante ajudou. Uhum. Nesse, nesse contato com os colegas, com os familiares. Mas também é importante a gente estar tá atento nisso, porque como a, as crianças, elas refletem, obviamente, que as famílias trazem, mas elas também no, na, na conversa com os pares, com os amigos, eles também tem essa troca bacana, então eles acabaram sendo prejudicados nessa parte de relacionamentos. Uhum. É, o que que acabou trazendo nessa parte de, de relacionamentos? Problemas de autoestima, Sim. porque as crianças, elas fazem essa troca com os colegas, então, eles são muito mais recompensados na parte de autoestima com os amigos do que com a família em si. Sim. Então Teve muito, muitos casos de autoestima, é casos também, é de relacionamentos que as crianças desaprenderam teoricamente Sim. a como reagir no ambiente porque antes elas podiam brincar no chão, Era elas natural, podiam, né? é, elas podiam brincar uhum. no chão, elas podiam sentar, colocar a mão na mesa e depois elas acabar tendo que reaprender a ter esse cuidado, a como a reviver o novo, o novo. É, uhum. então teve tem também isso mas é tudo são formas da família lidar. Uhum. É, são situações novas, todo mundo tá aprendendo a lidar com isso, Sim. a gente tá, cada dia tem uma coisa nova para ficar de olho, mas as crianças nessa parte de relacionamento, eles acabaram sofrendo bastante porque eles, mesmo tendo é, aula online a gente sabe que aula online as crianças às vezes, não prestam tanta atenção como é. a gente gostaria que eles prestassem Verdade. atenção e a parte de aprendizagem dentro de casa também ficou um pouquinho diferente, por mais que os pais ficassem em cima, que Sim, tivessem as tarefas claro. para eles fazerem, mas essa troca com os colegas afetou bastante eles nessa nesse período de pandemia. Ana. É, é
0: verdade. E assim, muitas famílias, muitas crianças acabaram substituindo esse contato, como você bem falou, principalmente contato com a família, através, através das redes sociais. Uhum. Então, as telas, elas ficaram muito mais presentes na vida das crianças, sejam, seja a televisão, o tablet, o computador, uhum. o celular, em excesso, assim como tudo uhum. pode ser prejudicial também, principalmente neste momento, né? para que não haja uma, uma compensação
16: das Exato. famílias com as telas. Exato, a gente sabe que a tela ajuda muito no Sim, dia a dia claro. que, ela salva, que ela salva a vida daquela mãe que precisa fazer almoço e que tá <risos> na correria então, e ela realmente salva, realmente ela salva. ajuda ela ajuda muito. O que que, a gente, o que que a gente sempre fala das telas? Ela tem os dois lados, ela tem o lado, uhum. desse lado de ajuda, mas ela precisa ser supervisionada a gente não pode Sim. simplesmente deixar a criança lá com vontade. a vontade a vontade livre uhum. o dia todo ela precisa... Isso,
0: o tempo que a criança quiser e também ah, frequentando, estando em sites e em
16: vídeos que ela quiser, também é, é preciso esse controle, né? É preci preciso, os pais precisam estar tá em cima disso, saber com quem que eles estão conversando, o que que eles estão assistindo uhum. é, sabe, não só na parte de, de tela de televisão, mas também de videogames porque a gente sabe que ficaram Sim. muito tempo também jogando os jogos é online com quem que tá jogando, quem são as pessoas uhum. hoje tem os jogos em rede, Sim. quem são as pessoas que estão jogando, quanto tempo ele pode são ficar são
0: excelentes para socialização né? São
16: ótimos São ótimos se... para socialização. Mas o cuidado. Isso, ele tem a, as telas tem esses dois lados: é. o lado uhum. que auxilia, que é muito bom, porque a gente sabe que para o desenvolvimento infantil ela vai, ela vai auxiliar, porque ela vai estar sendo é, nutrida, digamos uhum. assim, porque ela vai estar. Tá Sendo estimulada várias vezes. Hoje em dia, os desenhos, eles estimulam a criança, estimulam a falar inglês, estimulam hum. a aprender as formas, estimulam as cores, as crianças podem fazer as pesquisas que elas quiserem. Então, Sim. tem esse lado maravilhoso. Uhum. Só que a gente precisa dessa supervisão. O que é que a gente sempre fala que é ter uma, ter uma tabelinha da sociedade de pediatria é que crianças com menos de dois anos não devem expo ser expostas de forma nenhuma. Dois anos. De dois anos pra baixo zero telas zero por dia. Zero tela. Claro que a gente sabe que isso é quase impossível <risos> hoje em é dia. É uma dificuldade é. é, pensando agora. É, é quase impossível hoje é. em dia, mas segundo a sociedade brasileira, de é possível dias, sim. É, a gente consegue. É possível, inclusive, recomendado. Sim, e dos dois aos cinco anos, uma hora por dia. Uma hora por dia isso. dos dois aos cinco anos. E dos cinco aos dez até duas horas por dia. A hum. gente tá falando de períodos, é um período grande, a gente pode fracionar isso ao longo do dia, Sim. então daria tranquilamente pra fazer. O que, que a gente não recomenda no uso de telas? Que a criança deixe de fazer as outras coisas pra ficar na tela.
0: Claro. É saber incluir na rotina também, né? Exatamente. E sobre isso, a gente até recebeu uma pergunta aqui, doutora, da Bruna Nunes. E ela falou que o filho dela tem quatro anos e ela gostaria de saber como incluir ele na rotina da casa. Ai, é ótimo. possível?
16: Muito, é, é possível e é super recomendado, é, que, as é recomendado. Sejam, que as crianças sejam incluídas independente da idade uhum. é, o, o método montessoriano diz uhum. isso que as crianças a partir de pequeninos elas já devem estar, devem estar incluídas na rotina uhum. da casa, desde começar a guardar os seus brinquedos atividades é, pequenas, isso, a gente uhum. vai adequando conforme a idade, mas eles precisam sim estar incluídos e é legal falar de rotina já, porque as, as famílias precisam continuar tendo essa rotina sim. é importante para diminuir nível de ansiedade, uhum. nível mesmo de estando stress.
0: todos em casa, de repente os pais no home office, as crianças nas, aulas, nas aulas online, é interessante manter uma
16: rotina mesmo nessa situação, mesmo nessa situação, ter um horário, tentar ter um horário fixo para dormir, para acordar, uhum. tentar fazer as refeições à mesa, todos é, mesa. sentados, uhum. é, sem que, celular, sem TV, é para <risos> que aquele momento seja um momento consciente de que a criança está comendo. É, uhum. A gente pode incluir também a criança nas atividades, precisa secar a louça, precisa guardar a louça, uhum. mas que a criança Saiba que a casa continua fluindo, que as atividades precisam ser feitas e que a gente não está de férias, as coisas precisam Sim. funcionar. É, é entender
0: que não está de férias, porque Isso. as crianças elas já associam, né? Eu não, estou eu não estou na escola, meus pais estão
16: em casa, estamos em férias. Sim, estou livre para fazer <risos> o que eu quiser e. É, não deixar, é, assim. é deixar claro para as crianças que não é assim que está funcionando. Isso, é importante muito manter essa rotina. Eles precisam estar cientes de que eles vão ter os momentos, já estão os momentos de fazer as atividades escolares, que eles vão ter os momentos óbvios de brincar e tudo mais. Precisa ser uma rotina flexível, mas a criança precisa saber o que, que vai acontecer no dia dela. Existem hoje em dia aplicativos que você pode fazer, uh, usar para rotina. Uhum. Uh, esses quadros que a gente pode fazer em casa mesmo. Ou, ai, ah, não, não quero fazer um quadro. É, escreve a mão mesmo o que, que a criança vai fazer. Até mas... no
0: caderno mesmo, só para manter uma organização. Isso, e fazer pra... com a criança quem sabe já seja interessante incluí-la, né?
16: Exatamente, para que ela saiba o que está acontecendo, para que ela veja que, o que que ela vai fazer. Porque que que acontece? Quando a gente não sabe o que que vai acontecer no nosso ah, dia, sim. a gente claro que fica um pouco mais nervoso, mais ansioso, sim. porque a gente não tá preparado para aquele dia. Uhum. Com a criança é a mesma coisa. Quando ela sabe que ela precisa fazer atividade, que ela vai ajudar em casa, que ela tem a consulta, que ela tem qualquer qualquer evento ao longo do dia, ela precisa também ser informada. Sim. Ela também tá preparada está preparada para isso, para diminuir sintoma de estresse e ansiedade.
0: Olha só, que dica interessante. E uhum. ainda falando um pouquinho, já aproveitando sobre. Sobre o estresse e a ansiedade, a gente sabe que isso pode, pode estar desenvolvendo outras patologias, né? Uhum. Pode de desenvolver outros distúrbios uhum. ou transtornos nas crianças. A gente tem uma pergunta aqui da Gabi Abreu e ela perguntou assim: ó, fale um pouco sobre a importância da criança fazer a terapia. Ainda é tabu para muitos pais. Ai, sim. É muito é, né? ainda.
16: É. Hoje ainda a psicologia é tida, tem, A gente trabalha com duas linhas: que a psicologia é para as pessoas que estão passando por algum problema mental uhum. e que. Não é só pra isso. Sim. E também que a gente tem a ideia de que a psicologia ainda é muito cara. Sim. Então uhum. a gente veio nessas duas linhas de que ela é super acessível hoje em dia. Sim. É, nas faculdades existem clínicas, escola, pra você uhum. também estar tá buscando. O SUS hoje em dia também tem também esse oferece, acompanhamento. Né? E é importante não esperar que aconteça alguma coisa muito grande Sim. pra você ter esse acompanhamento. Ele pode ser feito. Em qualquer momento da nossa vida, é desde que, ah, eu quero fazer por manutenção, eu quero trabalhar no meu filho inteligência emocional, meu filho uhum. tá tudo certo, mas eu quero que ele trabalhe esse lado, que ele desenvolva. Desenvolva. Então eu posso buscar um profissional pra me ajudar nisso também, não precisa esperar que ele tenha alguma coisa pra, para buscar.
0: Uhum. o psicólogo não tá ali só pra resolver o problema.
16: Não, a gente tá pra prevenção pra também. Pra prevenção, é... pra que não haja problemas. Isso, exatamente. O legal de, de criança é que a gente consegue perceber os sinais, às vezes. E quando eu começo a perceber, eu não preciso esperar muito tempo para agir. Eu já posso buscar uhum. algum, algum auxílio, alguma orientação nesse primeiro momento. que uhum. isso já vai me ajudar também é, a não desencadear nada lá na frente. Sim. Porque o que, que acontece, Ana? A maioria dos transtornos mentais, eles são estabelecidos a partir dos 14 anos de idade. Os 14 anos. Isso, então uhum. eu preciso ter uma estrutura desse adolescente, dessa, dessa criança que está indo para adolescência para uma estrutura psicológica, para que ela saiba lidar com tudo isso e que não desenvolva nada lá na frente, lá, lá na, na vida frente. adulta. Uhum. Então, é sempre um trabalho de prevenção. A gente não precisa esperar que aconteça, que aconteça. coisas grandes <risos> para buscar
0: ajuda. Que bacana. Doutora Diandra, obrigada por estar resp respondendo as Imagina. perguntas dos nossos ouvintes aqui. Vou deixar o nosso número de WhatsApp aqui. Se você tem alguma pergunta, hoje a gente está conversando sobre psicologia infantil, sobre saúde mental infantil com a doutora Diandra Rodrigues. Tem alguma pergunta? Manda um WhatsApp para gente no 9917 700089. Doutora Diandra, a gente vai para um break, é rapidinho e daqui a pouco a gente retorna. Tem mais algumas perguntinhas aí para ti, viu? Para a gente continuar falando sobre saúde mental infantil. Vamos pro break então? É rapidinho. RC7, 15 horas e 22 minutos. O mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um atos no 988 834 0132. E oftamolages, o seu hospital da visão. No telefone 322 2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio RC7. RC7
7: Vacinômetro RC7. Líder Pharma, Laboratório Saldanha, O Delivery e Dele Sabor
15: e os números em lajes. Atualização do dia 12 de maio às 10 da noite. 33.410 pessoas receberam a primeira dose. 16.339 e e a segunda dose. Segue a vacinação para pessoas acima de 60 anos, profissionais e acadêmicos da área da saúde, além de pessoas com 50 anos ou mais que apresentam alguma comorbidade elencada no grupo 1 um da vacinação.
7: Covid-19. A gente vai sair e dessa a qualquer momento mais informações oferecimento líder farma bem estar em confiança farmácia 24 horas self entrega 32 23 02 46. laboratório saudanha agilidade com a maior qualidade horas que salvam vidas Deli sabores a vida mais gostosa o delivery o aplicativo 100% italiano tem entrega grátis peça agora
4: todo mundo importa. Venha você também para a nossa rede de consultores Natura. Cadastre-se pelo WhatsApp nove oitenta e
7: Delivery Munch, o aplicativo de delivery da sua cidade.
9: Baixe e peça agora. The number one on your radio
10: Vem frio por aí e vem uma promoção imperdível na Pitol. Hoje todas as jaquetas masculinas, femininas e infantis estão no mega prazo em 20 vezes no preço de avista. Pensa só, é 20 vezes no preço de avista. Escolha sua jaqueta quentinha na Pitol e parcele em 20 vezes no preço de avista. Pitol. Baby.
4: dia é dia de Miatã, O melhor para você todo dia. Confira nossas ofertas para quinta-feira. Oferta boa do dia: a chocolate do Nescau 2.0 400 gramas 5,69. Massa com ovos Rosane 500 gramas 2,29. E e Leite condensado Piracanjuba 395 e e gramas 3,79. E e Seu dia fica bem melhor com as ofertas do Miatã. Compre também online em www.superminhãtan.com.br ou, se preferir, peça pelo iFood.
6: Cultura Pop. Toda sexta às 7 horas no Jornal da Manhã. Comigo, Álvaro Xavier. Oferecimento, papelaria Avenida.
1: RC7 RC7
0: RC7, 15 horas e 27 minutos. O mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um WhatsApp no 988340132. e oftalmologias. o seu hospital da visão. No fone 3222 2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. É RC7. <risos> A número um no seu rádio.
9: Mistura, a melhor mistura de conteúdo do rádio.
0: E a gente continua aqui no Mistura, na editoria de saúde. Eu sou Ana Carolina Delim e sigo com vocês até às 16 horas. A minha convidada, especialista dessa tarde, é a doutora Diandra Rodrigues. Ela é psicóloga infantil e a gente está conversando hoje sobre saúde mental infantil tem alguma dúvida? Como tem sido esse, esse período de pandemia aí na sua casa com as crianças? Tá tudo certo? Tá precisando de ajuda? Manda um ato pra gente no 991 0089 Diandra, vamos continuar então? Vamos, vamos. Ana. E temos bastante perguntas, viu? Temos bastante experiências aqui, mas eu quero começar te perguntando que é algo que eu acredito que tenha modificado bastante nos lares, nas famílias. Eu não tenho filhos, mas eu vejo, vejo dos familiares, dos meus amigos também, que algo que foi muito diferente, uma experiência que tem sido uma experiência ainda uma adaptação, são as aulas online, uhum. né? Nesse momento já estamos com aulas híbridas, aulas uhum. presenciais em muitos locais, mas esse choque, ele foi bastante grande, né? Você tem visto, como você tem visto esse período de adaptação às aulas das crianças?
16: Ana, teve bastante procura ligada à aprendizagem agora nesse é. retorno das aulas. Por quê? Porque as crianças ficaram esse último ano com aulas online. Uhum. É, por mais que as famílias fiquem em cima que Sim. auxiliem nisso, uhum. É, às vezes não sai da mesma forma. Sim. Como a gente tem os professores, eles são capacitados para isso. Então, nesse retorno, é, a gente teve acompanhamento de muitas crianças que estão tendo alguma dificuldade. Uhum. Quais são as dificuldades? foco, principalmente concentração. Principalmente o foco. É, por quê? Porque antes elas ficavam um pouquinho mais soltas para fazer as atividades. Podiam uhum. fazer uma atividade agora, uma atividade depois, uma depois. Sim. Mas agora elas precisam, a maioria das crianças já tem voltado, então elas ficam aquelas quatro horas de novo. Uhum. Não estão escola. mais acostumadas. É, então o Sim. problema maior tem sido esse mesmo, foco e concentração. Dificuldades de aprendizagem, a gente sabe que saíram alguns dos estudos também que isso aconteceria decorrente desse último ano que elas ficaram praticamente paradas uhum. as professores estão retomando os conteúdos estão trabalhando nessa parte mas onde elas principalmente as crianças menores ou prejuízo delas foi mais nessa parte de concentração de elas estarem atentas àquilo então, a gente tem trabalhado bastante nessa, nessa parte. As escolas também têm feito um trabalho maravilhoso quanto a isso, uhum. é, auxiliando as crianças, trazendo, trazendo as crianças mais para perto e fazendo com que as crianças fiquem confortáveis com esse momento, Sim. porque elas também uhum. precisam, precisam se sentir acolhidas. Claro. É, a gente sabe que. As famílias, algumas têm medo de mandar, nem todas voltam. E as que voltam estão Sim. se sentindo super acolhidas na, é na escola. Então, isso também facilita o processo de aprendizagem e facilita para esse retorno o mais rápido possível de rotina que elas tinham eh, antes da pandemia.
0: Olha só, e uma das perguntas que a gente recebeu aqui é justamente referente à concentração. A Daiane falou assim: o meu filho tem oito anos e ele não se concentra na aula online.
16: O que eu posso fazer?
0: Ana. Eu acho que, que é meio geral essa da concentração
16: mesmo, né? É, é, muito geral, por quê? Porque uma coisa é a criança ficar na tela assistindo o desenho dela. Sim. Isso, ela vai, ela é estimulada para isso, o desenho faz isso sozinho. Uhum. Um exemplo. A aula não, é normal que eles tenham períodos de tempo, é, de concentração. O que é que eu recomendo? É, 15 em 15 minutos. Ficou 15, 15 minutos, minutos, para 3, 5 minutinhos, dá uma volta, vai no banheiro, volta pra tentar concentrar. Porque as, a gente sabe, eles não têm um tempo longo de permanência. Eles uhum. não ficam muito tempo muito mesmo tempo. para Na escola também, eles não ficam. Sim. No online também. Por quê? Porque tem, eles tem, precisam estar concentrados, tem o barulho, talvez, da mãe, do cuidador que tá próximo e está uhum. se movimentando. E eles já vão ser chamados de atenção pra ó, olhar para aquele lado Sim. e prestar atenção no que tá acontecendo. O cachorro latiu lá uhum. fora, uhum. o irmão acordou. E parece que tudo se torna mais interessante.
0: Interessante, né? Exatamente. Do que o que Tudo que está passando ali ao redor se torna mais interessante
16: e já é um motivo para desligar do que está fazendo, para fazer outra pra coisa, né? Para dispersar, exatamente. Embora eles sejam. As crianças hoje em dia. Elas tenham muita facilidade com a tecnologia uhum. e elas permaneçam na hora do estudo, se é afetado um pouquinho, então a minha dica é sempre essa, fica 15 minutinhos a gente vai vendo qual é o tempo da criança no caso desse de 8 anos, ele já pode ficar quinze, 20 minutinhos, que ele vai ter um tempo de concentração legal, uhum. sai dois, três minutinhos, cinco no máximo dá uma volta, toma água, vai no banheiro, volta de novo pra focar, uhum. então fazer, fazer esses períodos em que a criança dá uma limpada mental e consegue voltar pra se concentrar consegue de novo. voltar
0: com foco total isso. é importante dar uma, uma, uma recada
16: e, doutora, me, me conta, não sei se, se
0: isso existe de uma forma, uma forma seria um diagnóstico precoce, mas existe algumas, alguns sintomas que as, as mães, os pais podem perceber em casa. A criança está muito desconcentrada. Existe algo que po possa ser associado com, uma, com alguma patologia, algum transtorno, algum distúrbio? Ou, ou não, só realmente um olhar clínico, uma consulta médica para definir se isso é normal, é só uma criança que não está se concentrando, é o um reflexo do, da pandemia, uhum. é comum ou não, realmente
16: pode ser um problema. Eu preciso avaliar cada caso, mas Sim. geralmente quando tem muita intensidade quando a criança começa ela pega um brinquedo aqui na sala ela largo da sala, ela vai pegar o brinquedo e tá no quarto ela deixou da uhum. sala foi foi pro quarto do nada ela não tá mais no quarto, ela já tá lá na Sim. cozinha fazendo uhum. outra coisa então ela, quando ela vai trocando muito assim também de foco é um sinal também pra gente ficar de olho. Ou isso é uma fase, é alguma coisa da idade. A gente sabe que Sim. crianças menores, elas têm um período de permanência menor. Mas em crianças maiores, que estão trocando muitas vezes as atividades muito rápido. Elas não terminam nenhuma não delas. Não termina
0: a atividade. Ou
16: termina de qualquer jeito para dizer que terminou. Uhum. E a gente precisa também ficar de olho nisso. Mas é importante ter uma avaliação, principalmente de pediatra também. Que ele vai estar tá auxiliando. Vai tá, a gente vai estar tá vendo se isso é realmente algo patológico. Uhum. Ou se isso é alguma coisa decorrente da idade. E o que, que acontece também, Ana? A forma como as famílias gerenciam isso também vai vai influenciar em como a criança Sim, tá, claro. em como a criança tá agindo. Se a gente tem uma família que é super atarefada uhum. que faz as coisas, muitas coisas ao longo do dia. A criança também ela vai demonstrar isso de alguma forma e ela vai demonstrar geralmente na, nas atividades que ela tá fazendo ou de estudo ou de brincadeira. Então é importante também avaliar o contexto que essa criança está inserida.
0: Claro, ótimo. É importante um estímulo dos pais para esse desenvolvimento infantil a gente sabe que os computadores fazem, fazem a sua parte, os professores também têm Sim. feito a sua parte, mas é fundamental
16: uma atenção dos pais nesse período, né? Muito, Ana. A gente sabe porque às vezes a gente não tem o tempo que a gente gostaria, mas o tempo que a gente pode trabalhar ele precisa ser de qualidade. Sim, o, oferecer o, tempo de qualidade. Isso, o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento, ele ainda está tá trabalhando algumas conexões, a personalidade está sendo formada. Então, quanto mais estímulo a gente der para essa criança, melhor vai ser. Mais fácil vai ser para ela lidar numa adolescência, numa vida adulta. Quanto mais estímulo, melhor e uhum. a gente tem que pensar isso que eu não preciso ficar duas, três horas com a criança se eu conseguir ao longo, se eu tenho no meu tempo eu tenho meia hora pra ficar com a criança e esse tempo for um tempo consciente que eu estou ali com a criança, Sim. que eu estou trabalhando com ela, uhum. isso também já vai ser benéfico, muito benéfico já na vai verdade. funcionar super bem, funciona muito muito uhum. A gente tem que pensar e também deixar de terceirizar as nossas, é assim? as nossas ações. É muito claro que é muito fácil. Hoje em dia a gente tem muito acesso a informação, a conteúdo... Mas quanto mais presente, quanto mais forte for o meu vínculo com essa criança, mais ela vai estar tá sendo estimulada. Uhum. É importante,
0: então, a dedicação, a atenção total quando estiver com essa criança, né? O tempo de qualidade, acho que é, é bem chave nesse é, momento, é a né? Palavra, é, a palavra é a palavra certa, chave, né? tempo de qualidade. Tempo é tá, estar é tá junto
16: com eles, consciente de que tá ali e não de olho no celular, de olho na televisão. A gente sabe que famílias com mais de um filho, às vezes, isso é um pouco é mais difícil. conturbado. É. Tô, a gente tá falando talvez de, um, é, de uma realidade maior... Geralmente são é. dois filhos, três. É. E a gente precisa também, sabe, que cada um vai precisar de um tempo específico. Às vezes a gente não tem um tempo específico para os três naquele dia. Uhum. Mas desde que eu consiga juntar, achar uma atividade que eu possa estar tá fazendo a interação entre os irmãos, uhum. ou com os primos, seja com qualquer outra criança que estiver junto, mas eu também vou estar tá aproximando eles, embora seja um, dois, três, três crianças que estiverem envolvidas. E conseguir dar a atenção
0: correta para cada um deles. Exatamente. Que bacana. aí né? doutora, você que tem trabalhado com crianças desde o início, claro, já há mais tempo, mas desde o início da pandemia pandemia tem trabalhado com esse tema específico com as crianças, como que você observa com o comportamento deles, quais são o o como deve ser, é algo difícil de a gente projetar, mas como deve ser esse pós-pandemia,
16: Uhum. Serão crianças diferentes, será uma geração diferente, eu acredito, né? Vai, vai, Ana. A gente tá trabalhando, falando em distúrbios, em doenças, talvez seja uma geração com mais ansiedade, uhum. uma geração com um pouquinho mais de níveis de depressão, de estresse pós-traumático, porque Sim. são eventos que são traumatizantes. Claro. Quando a gente fala em pandemia, em qualquer crise que seja, é normal que a tenha estresse e ansiedade porque são sintomas, são sentimentos de adaptação. Sim. Nesse momento é necessário sentir medo e nesse momento é, a gente fica mais ansioso porque a gente não sabe onde está o vírus, a gente não sabe se a gente lavou Sim. as compras <risos> da forma correta. Sim. A gente
0: já fica <risos> extremamente
16: ansioso sabendo é... como funciona, né? E crianças. Exatamente. É, e aí e esse é o ponto, é a forma que a família tá gerenciando é a forma que a criança vai lidar com aquilo. Uhum. Quanto mais informação eu passar para a criança e mais e trouxer mais acolhimento para ela, mais fácil vai ser para ela sair dessa pandemia com uma resiliência uhum, a palavra resiliência, resiliência. É, porque o cérebro dela, vai ter, o cérebro da criança ele é jogado informações o tempo todo, a criança tá pegando informação da televisão que tá ligada, uhum. da internet que tá ali, do pai, da mãe, do vizinho que tá falando sobre esse tempo e se os pais não souberem gerenciar como a criança tá recebendo isso na parte cerebral, pode ser que aconteça lá na frente é, problemas e transtornos um pouquinho maiores. Uhum. Se a família sabe gerenciar isso, sabe mostrar a criança que sim, é um momento difícil, uhum. sim, talvez, a gente, a gente tá trabalhando também agora, é, muitas famílias que tiveram perdas de, perdas de pessoas. É, sim. Então, quando a gente consegue gerenciar tudo isso, trazendo a criança que ela vai ficar triste, tá tudo bem ela ficar triste a gente uhum. não quer anular nenhum anular sentimento dor. Uhum. nenhuma dor, mas se a criança aprenda a lidar com aquilo da forma mais saudável possível. Uhum. É importante o gerenciamento da família? Porque famílias mais ansiosas vão gerar Sim. filhos mais ansiosos. É talvez a pandemia tenha trazido também, é, talvez essa ansiedade um pouquinho maior que as famílias têm vivido, essa depressão um pouquinho maior é fruto, não é fruto só da pandemia, mas ela é um produto que a pandemia acabou trazendo, Sim. porque as uhum. famílias já eram assim já eram anteriormente. Assim. Isso atenuou. Exatamente. Então a gente tem esse gerenciamento de emoção a gente saber passar essa a criança de forma mais confortável para uhum. ela, a criança não precisa estar tá sabendo de tudo o que tá Sim, acontecendo é. ela não Eu precisa... acho que é uma linha bastante tênue
0: né? Isso. Os pais eles não podem projetar as suas ansiedades, o seu uhum. estresse na
16: criança, mas também não pode omitir, não pode esconder a realidade que está acontecendo é Exatamente, né? porque agora ainda mais com a escola eles vão saber que o amiguinho ah, teve alguma perda na família, Sim. que aconteceu uhum. alguma coisa que alguém foi hospitalizado, eles sabem o que tá acontecendo, eles não sabem talvez a Gravidade do que está acontecendo, uhum. mas eles têm uma noção de que deu, que o mundo deu uma pirada e que eles também estão nesse, nesse, nesse mundo Sim. agora. Então, cabe aos pais ah, não sei como falar pro meu filho espera ele trazer a dúvida. Às uhum. vezes a gente não precisa chegar a gente já falando Sim. mas espera, porque eles vão vir com dúvidas eles geralmente trazem alguma coisa do que está acontecendo uhum. espera eles virem e responde aquilo, não, a gente não precisa é, colocar flores no nosso Sim. discurso mas <risos> criar a gente, histórias é, mas trazer isso a criança de forma, de forma que ela entenda. Uma coisa legal de trabalhar, é trabalhar com histórias e desenho, então a gente uhum. se a gente conseguir trazer eh, por exemplo, para trabalhar luto na clínica eu gosto muito de trabalhar o Rei Leão e Operação Sim. Big Hero, uhum. são dois filmes que vão trabalhar, isso que a criança vai ter uma identificação com os personagens e ela vai conseguir lidar muito melhor Sim, com vai trazer
0: para a realidade dela nela,
16: exatamente, uhum. então eu não preciso é, colocar palavras bonitas pra Sim. explicar pra criança mas eu vou falar na linguagem dela e eu só respondo aquilo que ela quer saber uhum. isso vai auxiliar muito nesse processo da criança sair dessa pandemia o mais tranquilo possível. O mais tranquilo possível. É. Também é um momento interessante para
0: trabalhar compaixão com a criança, né? Muito. Como você falou, os amigos vão ter perdas. Às vezes nem a. a, a pode acontecer da família, mas os amigos. Uhum. Então, é um momento de, de ensinar
16: lições, lições bastante valiosas para as crianças, né? Exatamente. É, a gente tem que não gosta de usar lado muito positivo, ser muito positivo Sim. nessa uhum. área. Mas a gente pode aproveitar é, isso para ensinar, li, trazer lições para as crianças, que é. Tanto de empatia, uhum. amor ao próximo, trabalhar isso com a criança. Mesmo sendo um momento difícil, a Sim, gente né? tentar ter um olhar mais saudável. Um olhar mais, saudável. mais otimista. É, ot otimista uhum. para positivo. <risos> Mas a gente trabalha... Não, é porque é um momento difícil para a gente falar de algo
0: positivo, Exatamente, né? é...
16: é, é... É triste ter que falar, é triste, é triste ter claro. que falar isso, mas mesmo assim a gente ainda consegue tirar algumas coisas que a gente vai estar tá ensinando essa criança futuramente. Uhum. É, não, não é difícil criar adultos, hein? Ai, <risos> Futuros não. adultos.
0: Não. <risos> Doutora Diandra, gostaria de te agradecer pela presença aqui no Mistura Hoje. Enriqueceu muito o nosso conteúdo. Obrigada mais uma vez. A gente sabe que não é um momento fácil que muitas famílias têm vivido, principalmente com as crianças nesse uhum. período de pandemia. Muito obrigada por responder as dúvidas
16: também dos nossos ouvintes obrigada pela presença aqui na nossa bancada. Ó, ah, eu que agradeço, Ana, fiquei muito feliz pelo convite, tô aberta para qualquer dúvida, qualquer orientação que os pais precisarem, também estou à disposição.
0: Obrigada mais uma vez, doutora Diandra, a gente conversou sobre saúde mental infantil com a doutora, doutora Diandra Rodrigues aqui no Mistura. Agora a gente vai para um break rapidinho e daqui a pouco eu continuo com a coluna de saúde, viu? Mas a gente vai conversar é sobre odontologia e saúde bucal. É daqui a pouquinho, não desliga o rádio, fica aí depois do break. RC7 15 horas e 42 minutos. o Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um WhatsApp no 988340132. E, um, e, e oftamolajes, o seu hospital da visão, no fone 322-2682. Dois, 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 Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. RC7.
7: Vacinômetro RC7,
15: líder farma, Laboratório Saldanha, O Delivery e dele sabor e os números em lajes. Atualização do dia 12 de maio às 10 da noite. 33.410 pessoas receberam a primeira dose 16.339 a segunda dose Segue a vacinação para pessoas acima de 60 anos profissionais e acadêmicos da área da saúde além de pessoas com 50 anos ou mais que apresentam alguma comorbidade elencada no grupo 1 um da vacinação
7: covid 19 a gente vai sair dessa a qualquer momento mais informações oferecimento líder Farma bem estar em confiança farmácia 24 horas era entrega zero dois, para o Saldanha, agilidade com a maior qualidade, horas que salvam vidas. Deli Bore, a vida mais gostosa. O Delivery, o aplicativo 100% lagiano tem entrega grátis. Peça agora. RC7. Delivery Munch, o aplicativo de delivery da sua cidade. Baixe e peça agora.
12: Abrindo juntos novos segredos. Compartilhando mundos e dimensões. que somar amor com conhecimento. e transformar ideias em emoções. Imagine só onde você pode chegar. Santa Rosa, a soma do melhor na educação. Santa Rosa, há muito tempo em nosso coração. Colégio Santa Rosa de Lima 120 anos de grandes histórias. That's it.
8: Jagvet, Diag diagnóstico veterinário. Serviços de exames veterinários profissionais especializados para diagnósticos de qualidade. Com rapidez e precisão. Na rua Humberto de Campos, ao lado da Estúdio Física. Jagvet, 30 18 77 25.
2: Quinta é dia do açougue no Super Alvorada. Cochão mole bovino com capa quilo e 35,99. Lombo suíno, quilo 21,99. Um, Sobre coxa de frango sadia bandeja, quilo oito e 8,99. Bem economizado.
7: Vem para o Alvorada. Tá no carro. Tá ouvindo RC7.
4: Bistec tem alta qualidade, produtos exclusivos, muita facilidade
5: e ofertas incríveis. Olha só! Filé mignon sem cordão distribui R$ 49,90 kg. A sem bovino a vácuo 27,97 kg. Alcatra com a minha bovina R$ 36,97 kg. Cerveja Baden-Baden 350 ml R$ 3,78 Se beber, não dirija.
8: Estamos esperando por você. Bistec, você vai se surpreender
4: arroba Rádio
10: RC7. Vem frio por aí e vem uma promoção imperdível na Pitol. Hoje todas as jaquetas masculinas, femininas e infantis estão no mega prazo em 20 vezes do preço de avista. Pensa só, é 20 vezes do preço de avista. Escolha sua jaqueta quentinha na Pitol e parcela em 20 vezes o preço de avista. Pitol.
0: 7 15 horas e 47 minutos. O Mistura tem o patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda Matos um no nove oito e quatro o seu hospital da visão. No fone três dois Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. É RC sete. E tem mais mistura na tarde dessa quinta-feira para vocês. Eu sou Ana Carolina De Lima e continuo aqui no Mistura na RC7. A gente continua a nossa editoria de saúde, mas agora o assunto é outro, porque toda quinta-feira a gente vai conversar aqui sobre odontologia e saúde bucal. E a minha convidada especialista das quintas-feiras é a doutora Daniela Marques, que já está aqui na bancada. Doutora Daniela, seja muito
13: bem-vinda à nossa mistura. Obrigada, Ana. Um prazer estar aqui primeiro quero te agradecer pela oportunidade né, de estar falando sobre a minha profissão Uhum. e agradecer e te desejar bastante sucesso nesse projeto novo para você, para o Ricardo, a Ninha e para todos aqui da, da rádio.
0: Obrigada, obrigada doutora, a gente fica muito feliz, obrigada pelas felicitações ficamos mais felizes ainda em lhe ter aqui na bancada, uma profissional tão qualificada, que muito conhecida em lá, eu até brinquei nas redes sociais que nessa quinta-feira a gente ia apresentar a doutora Daniela Marques, uhum. que vai estar aqui to toda quinta-feira, mas apresentar não é o um termo muito correto, porque ela é muito conhecida aqui na cidade. Uhum. Quem não conhece Conhece Doutora Daniela Marques. <risos> Ficamos felizes, viu, Doutora? Obrigada. Inclusive, quem não conhece, porque a senhora já está há algum tempo atuando, uhum. né? Já é bastante conhecida aqui na cidade. Tem quanto tempo já na, na odontologia, Doutora? Eu tenho 17
13: anos já de, de formato. 17 anos é, de formada. Me formei em 2004. É, tenho orgulho em dizer que eu sou da primeira turma de odontologia da cidade. Olha né? só que, que bacana. Clark. E durante esse período aí a gente. É, Fiz bastante, bastante curso, uhum. sou especialista em ortodontia. É, trabalhei no exército também durante seis, exército. Anos, uhum, seis anos. Seis anos. Onde? Aqui no primeiro batalhão Aqui ferroviário. Aqui no batalhão? Na, quando eu entrei era décimo beck, uhum. mas depois se transformou em primeiro em batalhão, batalhão ferroviário. Olha uhum. só, e depois disso continuou? continuou, continuei fazendo sempre bastante curso, se uhum. atualizando porque assim como em qualquer outra profissão, a gente tem que estar tá sempre se atualizando né? em técnicas, em tecnologias, em, em procedimentos, graças a Deus que isso sempre tá mudando, né? <risos> Sim. E então a gente também não para, né? Nunca de estudar. Sim. Né? Estudou muito, tem várias especializações,
0: vários cursos de isso. atualização, mas me permita perguntar, Existe uma
13: área preferida da doutora Daniela? Existe. Existe. Primeiro é a ortodontia, na ortodontia qual sou mesmo. A eu é especialista, uhum. né? E em 2019 e 2020, a gente fez bastante curso na área de estética dental. Né? Estética. Então... Tá super parte, em alta, né? Super em alta. Então, as partes de resinas e facetas em resinas, laminados cerâmicos, que são as lentes de contato, né? Uhum. E, então a gente fez muito nessa área cursos e é hoje o que eu gosto muito também. Uhum.
0: É bacana que a Odonto hoje ela abrange não só essa área de saúde, essa parte fundamental que é a saúde, mas também já tem bastante sobre estética, né? Sim. Sobre esses cuidados Sim. que vocês trabalham também na clínica, né, doutora?
13: É, é e assim, ó, o aparelho é, e a estética, elas são, elas andam juntas, andam né? Andam juntas, né? Então, geralmente, o que que acontece? Você termina uma ortodontia, um aparelho, coloca tudo em ordem, <risos> mas sempre tem um detalhezinho para se terminar, desde um clareamento, que não deixa Sim. de ser estética, né? Assim como alguns incrementos em resina, né, para deixar aquele sorriso mais bonito, ou até mesmo as lentes de contato quando necessário. Claro, mas a
0: gente vai ter oportunidade em falar um pouco mais sobre sobre a estética dentro da odontologia também. Hoje eu gostaria de saber um pouquinho mais, doutora, é sobre realmente a saúde bucal. É algo fundamental, né? Inclusive, nós até conversamos alguns dias aqui no Mistura, falando sobre nesse período de pandemia, as pessoas deixaram um pouquinho uh, de ir ao dentista, né? Talvez por medo, talvez por realmente por prioridades, hum. o que pode ocasionar vários riscos, né, doutora? Isso. Saúde bucal deve ser prioridade. Deve ser.
13: Aquelas duas frases. Primeiro aqui, é a saúde começa assim, pela boca, né? Sim. A gente tem que deixá-la bem em dia, para todo o nosso organismo também estar e prevenir também é sempre melhor que remediar Ai, com certeza é. para tudo né é. tudo principal de local não é diferente uhum. então a gente teve uma parada durante a pandemia que a gente não pôde atender mas logo em seguida a gente conseguiu atender e a gente teve muito caso desde fratura pelas ansiedades que a pandemia trouxe ah, uh, e deixar em dia essa boca com menos placa possível orientações de higiene, né para que as pessoas deixassem saber a sua boca e consequentemente o seu corpo também Bem, né? Claro. Agora deixa eu te perguntar que tipo de de dano pode ter sido causado ou
0: que que vocês observaram na na clínica por conta da pandemia por conta da ansiedade, uh,
13: bruxismo,
0: foi. quem sabe Isso. quais foram as foi. principais situações? Foi até
13: uma capa de revista o ano passado, uhum. né? É, a questão da ansiedade trouxe sim muitas muitos prejuízos para a saúde bucal e nela foi fratura de dente, até a fratura a mesmo, fratura, a fratura de raiz é que daí não não tem mais o que ser feito, a não ser o implante, né? É, às vezes só fratura de coroa que é possível fazer um conserto, né? Uma uhum. coroa, uma resina ou que seja, mas a gente teve muito mesmo a gente usou muito os artifícios dentro da da DTM, né, que é a uhum. especialidade que que, né? que trata o, área. a área da, da disfunção temporomandibular, então a gente teve, abriu mão de muitas placas para deixar a pessoa um pouquinho mais relaxado. Teve Sim. muito de criança a adulto. Criança também.
0: É. É, a gente conversava até no bloco anterior uhum. sobre, sobre quantas crianças têm sentido, têm sofrido também é. nesse período de pandemia. É, às vezes,
13: uns um, sinais do xismo, a gente pega também, mãe, sempre falando assim, né? Tá uhum. rangindo à noite. Uhum. Então, às vezes, tem que dar uma passada no dentista também. Tem pegar, que dar uma passada. olhar. E essa passada, doutora Daniela, existe
0: um período que é o recomendado, ah, muitas vezes a pessoa, não, mas meus dentes estão limpos, tá tudo certo, eu olho no espelho, eles estão certinhos, não preciso ir ao dentista, não é assim que
13: funciona, não. né? Existe um período correto para estar Visitando um dentista? É, eu digo assim: ó, uh, quem vai te dizer o tempo que tu tem é o teu, teu próprio dentista. É o dentista, próprio dentista. Né? Às vezes, em seis meses. É muito seis meses, individual, né, é doutora? É muito individual. Assim como a consulta é, né? Cada Sim. pessoa é uma pessoa. Então, pode ser que você precise só uma vez ao ano, uhum. pode ser que você precise de quatro, quatro meses, né? E dentro dessas consultas, o que eu queria deixar bastante enfático aqui é que a prevenção de várias condições, uhum. em várias áreas da odontologia. Então, assim, a pessoa que tem prótese, por exemplo, e pensa que não tem dentro não precisa mais e ao dentista, não, muito pelo contrário. Precisa? Ela precisa ter uma avaliação a cada seis meses, a quatro meses, pra gente ver se essa prótese Olha tá bem só. adaptada, uhum. né? Próteses adap desadaptadas, elas podem gerar problemas, uhum. né? Se a gente, se a gengiva tá está saudável está na hora de fazer a limpeza raspagem é, se você está tomando algum medicamento que vai diminuir a tua salivação isso vai trazer também problemas uhum. futuros né então, então são várias dentro de cada especialidade ou a razão de você procurar um dentista e se você tiver esse é, essa cultura Uhum. De estar tá indo sempre, é, provavelmente casos mais graves não vão vir a acontecer, né? Com certeza. E eu acredito que até outras doenças
0: também pode ser prevenido, ou até o, o sintoma de outras doenças pode ser ob, observado
13: na boca, uhum. né? Sim. Isso acontece. Acontece. É, eu até peguei agora um relatório do INCA, que é o Instituto Nacional uhum. do Câncer, e um relato, o último relatório deles, de 19 e 2020, relatou que entre os homens, o câncer da cavidade oral, seja ele de língua, de céu da boca uhum. assoalho, de língua bochecha, ela está em quinto lugar do em maior número lugar? de câncer nos homens. Nas mulheres não aparece tanto. E em oitavo de mortalidade. Então, assim, é obrigação Nossa. do cirurgião dentista, né? Durante as suas avaliações, uhum. verificar se alguma lesão tá fora do normal, né? Uhum. E a gente levar, encaminhar às vezes para um, pra um uhum. especialista dentro da odontologia que faça uma biópsia uhum. e a gente né, tá de olho nesses sinais que causam, que às vezes a pessoa pensa assim ah, é uma aftazinha, logo vai melhorar uhum. e não melhora, pode sim vir a ser alguma coisa dentro da, de tumores, né, de uhum. algum câncer algum tipo assim, isso então só... tudo isso Dentro dessas consultas preventivas, vamos dizer assim, uhum. a gente tem que estar tá olhando, né? É, exatamente
0: isso que eu ia, fal que eu ia uhum. falar. Isso só reforça a importância de estar uhum. frequentando um dentista uh, sempre que possível, né? Estar tentando, pelo menos uma vez ao ano, seis meses, isso. e ver com, com o seu profissional o que é mais adequado. Exatamente, é bem assim. E doutora Daniela, toda quinta-feira agora, teremos, teremos aqui um quadro sobre saúde bucal, falando um pouquinho mais sobre odontologia. Uhum e a gente pode adiantar um pouquinho já para o nosso ouvinte o que que o que nós já estamos preparando para as próximas quintas-feiras porque tem muito assunto por aí né tem, tem muito assunto, assunto
13: para é. gente conversar uhum.
0: já pode então, dar uma palhinha para gente eu,
13: eu, que eu conversei contigo até aquele dia, de a gente trazer dicas, é, informações, tudo numa linguagem assim que as pessoas entendam Sim. mesmo, né? A gente uhum. tá conversando com, com muitas pessoas, com certeza, no, no teu programa. Então, dicas, desde saúde, prevenção, tipos de tratamento, então, tudo isso dentro da odontologia, tudo que a odontologia tem, né? para melhorar a autoestima da pessoa, a gente vai estar tá trazendo aqui nas quinta-feiras, nas quintas-feiras com você.
0: Vai trazer com certeza, como a doutora Daniela ela bem falou, a gente vai estar tá trazendo conteúdo de qualidade aqui no Mistura. E saúde faz muito parte disso, faz parte do nosso propósito, uhum. principalmente do Mistura, e, é claro, da RC7, que é rádio de conteúdo. E estamos muito felizes por ter especialistas, uhum. por termos parceiros de peso aqui que sabem realmente o que estão falando e vão agregar e muito na vida dos nossos ouvintes. Eu vou contar para vocês que eu já tô anotando todas as dicas também. Isso, vamos <risos> movimentar aí
13: as redes sociais. Vamos, né? com certeza. E diz sempre para os meus é, seguidores dores ali pra gente tá dando... Dando alguma opinião para a gente vir trazer aqui? Claro, ah. claro.
0: A gente vai trazer sempre o que o ouvinte pediu, o que o ouvinte acha mais interessante. A gente sempre deixa disponível aqui o nosso WhatsApp já para sugestões, que é o 99170089. E também as redes sociais. Quer deixar sua rede social, doutora Quer Daniela? já
13: deixar? É arroba, doutora Daniela, com dois L's. Dois doutora L's. Dra. Daniela Marques. Muito bem. Pode tá tá estar tá indo lá na rede
0: social da doutora Daniela, na minha também, arroba, na Carolina ponto Carolina.jornalista. Sempre nas quartas-feiras eu vou deixar lá aquela caixinha de pergunta já para a doutora Daniela. E você me conta, né? O que você quer saber aqui sobre odontologia e saúde bucal. Doutora Daniela, muito obrigada por ter aceito
13: o nosso convite, por estar integrando a bancada do Mistura a partir de hoje. Obrigada, Ana, eu que agradeço mais uma vez e tu desejo todo sucesso para vocês.
0: Para nós, doutora Daniela. Obrigada. Tá e bom. a gente. A gente vai encerrando mistura nessa tarde de quinta-feira. Obrigada a você que esteve aqui no Mistura Comigo, Ana Carolina de Lima, desde as duas horas da tarde. Hoje foi um programa muito bacana, muito produtivo. E agora eu encerro já o mistura da tarde dessa quinta-feira com o Coldplay Princess of China.
1: Sua tarde melhor com mistura.